2: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Punchline sur CNews consacrée à cette grande mobilisation dans les rues contre la réforme des retraites. Beaucoup de monde aujourd'hui à la fois à Paris et en province, au moins un million de personnes défilaient, défilent en ce moment même encore à Paris, sans doute plus d'un million, on attend les comptages définitifs pour pouvoir vous donner les chiffres de cette mobilisation qui est extrêmement massive par réussite donc pour les syndicats. Malheureusement il y a en ce moment des affrontements entre policiers et Black Bloc qui ont ralenti une partie du cortège, une partie des centaines de milliers de manifestants a, a dû patienter, a dû prendre un itinéraire de délestage entre la République et, et la Bastille. Euh, on, on va voir que les syndicats aussi vont se réunir à 19h pour décider de la suite à donner au mouvement. On entendra aussi le président Macron qui, depuis l'Espagne, a appelé à des cortèges sans violence. Ce n'est malheureusement pas le cas. On va faire le point en direct avec euh, tous nos envoyés spéciaux. On est en plateau avec Florian Tardif, journaliste politique de CNews, avec Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico, un policier, Jean-Christophe Couvy euh, secrétaire national unité SGP. Vous revenez euh, des cortèges, hein, vous oui. nous direz euh, comment ça se passe. Et euh, pour ceux qui manifestent pacifiquement, mais aussi euh, pour ceux qui affrontent euh, euh, les Black Blocs, et Eric Revel, journaliste. D'abord, on va peut-être tenter de de rejoindre l'une de nos équipes qui se trouve en ce moment même sur le cortège euh, de cette manifestation, euh, Jeanne Cancard et Olivier Gangloff. Est-ce que vous m'entendez, Jeanne Où est-ce que vous vous trouvez euh, en oui, ce est moment Est-ce que C'est Maureen Vidal alors que nous avons avec Fabrice Elsner. Maureen, qu'est-ce qui se passe autour de vous Racontez-nous. Oui.
3: Alors, je suis à place de la Bastille actuellement. La manifestation est plutôt calme hein, et des milliers de personnes ont réussi à contourner les heures par les rues parallèles. Euh, les manifestants se désolent des violences qui ont eu lieu, malheureusement ils disent que ça dessert évidemment leur cause. Les syndicats sont en place et attendent le reste du cortège qui arrive dans le calme. Vous entendez encore quelques pétards, hein, les forces de l'ordre ont tout de même réussi à maîtriser les casseurs qui étaient un petit peu plus bas et qui continuent leur chemin en marchant plutôt calmement comme vous pouvez le voir. Euh, la place de la Bastille commence à être submergée de monde, hein, des, des, des dizaines pardon, de milliers de personnes commencent à arriver et vont bientôt euh, rester ici, à Place de la Bastille. Et,
2: et le flot des manifestants peut à nouveau euh, circuler, Maureen Parce qu'à un moment, tout était bloqué en raison des heurts à certains endroits.
3: Ex oui, exactement, Laurence, euh, c'était bloqué. Donc, comme je vous ai dit, du coup, euh, les manifestants ont réussi à contourner par les rues euh, parallèles. Et là, regardez, ils arrivent à revenir à Place de la Bastille pour rejoindre le reste des personnes qui euh, avaient réussi à contourner euh, ce, ce cortège qui bloquait hein, les syndicats.
2: On vous retrouve dans un instant. On a des images donc, en direct hein, de, de nos équipes. Vous voyez euh, sur les deux parties de l'écran, à la fois les cortèges euh, qui se déroulent dans le calme pacifique et puis à euh, quelques heures euh, avec euh, des personnes cagoulées euh, qui ont des masques euh, afin d'éviter les gaz lacrymogènes. Jeanne Cancard, et Olivier Gangloff, euh, vous êtes, vous, à un autre endroit de, de ce cortège. Euh, est-ce que le calme est revenu ou est-ce qu'il y a toujours des affrontements avec la police Alors, je ne sais pas si on a Jeanne Cancar, notre envoyé spécial. En tout cas, visiblement, euh, il cela continue à être très agité, Jean-Christophe Couvi. Euh, vos, vos, vos collègues sont organisés, évidemment, présents en nombre dans, dans, le, dans la sécurisation du cortège. Vous euh, savez à peu près à qui on a affaire euh, quand on voit euh, ces, euh, ces personnes habillées toutes de noir, avec euh, lunettes euh, et, et masques et oui. casques
4: oui bah écoutez moi je, je, je comme vous disiez je viens de moi aussi de la manifestation euh, donc euh, bah que ça c'est enfin ça se passait très très bien et franchement on était vraiment des milliers donc ça c'est une réussite mm -hmm. euh, les services d'ordre des, des confédérations étaient au rendez-vous aussi très musclés parce qu'on veut justement que tout se passe bien et sur le côté des des, des cordons, bien sûr, ben, comme d'habitude, certaines personnes qui viennent pas pour manifester, mais pour euh, s'agglomérer et essayer d'en découdre avec les policiers. Alors j'en ai vu sortir, comme je vous disais il y a quelque temps, euh, en fait, de certains halls d'immeubles, parce que oui... Euh, ils s'organisent en fait, mmh. ils font des locations dans les dans les Airbnb des fois. Ah oui euh, oui, oui. Et sur comme le ça le ah, sur le... de, de, oui, dans les le rues adjacentes, ah oui. comme ça ils peuvent mettre euh, des j'allais dire des des mmh. du matériel euh, de... et puis ils avaient pas mal de canettes de bière à la main, donc je pense qu'en en plus ils sont bien chargés pour euh, pour se donner un peu de courage. Donc mmh. voilà et et encore une fois, ce qui est dommage, c'est qu'ils veulent que découdre, qu'en découdre avec la police. Mmh. Et malgré, je, je tire mon chapeau à mes collègues, parce que vraiment, le service était bien organisé, il y avait des préfiltrages. Euh, tout le monde veut jouer le jeu, ouvrir les sacs. Euh, enfin voilà, on, on voit que vraiment, euh, tout le monde veut que ce soit une, une réussite et vraiment une dire, une manifestation populaire parce que c'est un sujet de société qui, qui touche tous les Français. On ne veut pas que ce soit pollué par des imbéciles qui viennent juste pour en découdre.
2: Bien entendu, et, et on est là pour parler aussi du fond et de cette mm -hmm. réforme et du succès euh, massif que ça représente. Hein. Plus, si on arrive, à, on a 400 000 personnes à Paris selon la CGT, donc on attend les, euh, les comptages des, des policiers on a des comptages aussi indépendants, euh, à nous autres journalistes, avec. Euh, euh, le cabinet à l'occurrence. D'ores et déjà, Florian Tardif, on peut dire que c'est un succès. Euh, oui, c'est un succès pour les syndicats. Euh,
5: Peut-être que le renseignement territorial avait légèrement sous-estimé l'ampleur de cette mobilisation, puisqu'on parlait de 700 000 manifestants attendus un peu partout en France, entre 50 000 et 80 000 à Paris, euh, visiblement, compte tenu des images, même si nous n'avons toujours pas pour l'heure les, les chiffres qui nous proviennent du ministère de, de l'Intérieur euh, afin de faire le, le ratio entre ceux du ministère de l'Intérieur et ceux... Des, des syndicats. On peut parler d'ores et déjà d'une mobilisation importante, massive, contre cette réforme des retraites. Après, euh, très brièvement, pour revenir sur, sur mmh. les incidents, on s'attendait malheureusement à ce type d'image dans l'entourage du ministre de l'Intérieur, compte tenu de, du renseignement territorial qui euh, prévoyait entre 200 et 400, il me semble, éléments euh, radicaux. On m'expliquait il y a déjà plusieurs jours, malheureusement, il y aura des mauvaises images lors de cette mmh. manifestation, c'est ce que, c'est ce qu'on me disait, et dans la guerre de l'opinion. On a très bien compris que cela jouait non pas pour les manifestants, mais pour le gouvernement puisque bien ce sûr. sont de mauvaises images et l'opinion oui. peut basculer. Pour l'instant, l'opinion est contre cette réforme des retraites. Majoritairement mais contre, absolument. avec ce genre d'image, cela peut basculer. On a
2: toujours ces images en direct, à la fois de la place de la Bastille que vous voyez à gauche où les manifestants commencent à arriver comme nous le disait Maureen Vidal, et puis un autre endroit de la manifestation où les gens circulent de façon un tout petit peu plus fluide, même si on voit qu'il y a tellement de monde en réalité mmh. sur ce parcours, ah oui. qu'il y a des embouteillages, plus vous Ajouter les incidents où les policiers sont obligés de, de fermer les rues, euh, ça crée vraiment un, un cortège qui a mis beaucoup de temps parce qu'il est 17h, il devait partir à 14h. Hein. C'est bien oui. ça, M.
4: Alors, Oui, oui, euh, moi, écoutez, j'étais avec Force Ouvrière et dans le cortège, et je peux vous dire qu'on était donc placé en deuxième position et on avançait vraiment pas par pas. Et quand j'ai dû partir pour, pour rejoindre l'émission, euh, on était à, à la moitié du boulevard Beaumarchais. Donc vous voyez bien qu'il y a tellement de monde qu'en fait, on peut pas, euh, vu que les rues sont quand même assez étroites, mm -hmm. on ne peut pas avancer plus vite. Donc je pense qu'à 19h, ça ne sera pas terminé, parce que à mon vrai, avis, tout le, tout le cortège, les, toutes les confédérations ne seront pas arrivées. Euh, et, et effectivement je suis passé par Bastille et j'ai vu qu'il y avait déjà des milliers de personnes qui attendaient les cortèges, donc en fait qui sont affiliés à aucune confédération mais qui sont aussi dans la rue et qui attendaient notamment à l'opéra de Paris euh, où il y avait déjà des, des, des banderoles et on voyait quelques individus qui préparaient un petit peu justement la -lits, quoi voilà. sûr, désolé et, de le et dire Et on mais sait, mais sait ça. que dès
2: que la nuit tombe évidemment ça donne bah, des ailes facile, à ces casseurs, parce sûr. que voilà ils peuvent espérer passer entre les malles du, du filet Sandra Busson du service police justice de CNews est avec nous Bonsoir Sandra, à quel moment les heures ont commencé dans le cortège parisien.
1: Alors ce cortège, il a commencé à s'élancer vers 14h15, 14h30. Des éléments à risque ont été détectés vers 15h30. D'ailleurs, nos journalistes qui étaient juste avant le métro Chemin Vert, avant Bastille, ont vu une centaine d'individus, alors c'était dans le calme, mais qui commençaient à taguer des vitrines de banque. Et on sait que ce sont des cibles privilégiées pour les membres d'ultra-gauche et les casseurs. Ensuite, vers 15h45, des heures ont sur le boulevard Beaumarchais, avant la Bastille toujours, avec des jets de proléjectiles en direction des forces de l'ordre et des interventions des forces de l'ordre pour disperser les casseurs et ceux qui commençaient à vouloir commettre des dégradations. Il y a cet exemple de cette boutique d'assurance, la Matmut, qui faisait l'objet de toutes les convoitises des casseurs, qui ont tenté de la dégrader, et donc les forces de l'ordre se sont placées devant et ont empêché ces dégradations. Euh, nouvelle, euh, ensuite euh, la tension est, est Tombé. Il y a eu un nouvel épisode déchauffouré vers 16h30. Là encore, intervention des forces de l'ordre pour disperser et empêcher la constitution de, euh, en black bloc des individus. Et puis là, vous le voyez sur les images, eh bien le cortège a repris son cours. La tête de la manifestation est arrivée à Bastille depuis un bon moment et le cortège, normalement, a pu se reconstituer en, en un seul morceau.
2: Merci, vous restez avec nous Sandra Buisson, ces images impressionnantes avec voilà, cette foule de gens qui, qui s'écoule de façon assez fluide désormais en direction de la Bastille. On a retrouvé Jeanne Cancard qui est sur le parcours avec Olivier Gangloff. Jeanne, vous avez assisté à des moments de tension, de forte tension il y a quelques instants, c'est un peu plus calme alors qu'on se parle
6: Oui Laurent c'est pour ça qu'il y a quelques minutes on n'a pas pu faire ce direct avec vous Tout simplement parce qu'à ce moment là eh bien, les policiers ont envoyé des bombes de gaz lacrymogène. Donc pour nous dans ces moments là eh bien, c'est impossible de parler Pour vous donner un ordre d'idée on vient juste d'arriver place de la Bastille Alors que le cortège eh bien, avait rendez-vous à 14h à République Il faut savoir qu'il y a environ kilomètre km entre la place de la République et ici la place de la Bastille Depuis tout à l'heure c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris Entre les forces de l'ordre et ce qui se constitue en black bloc Il y a des moments un petit peu de répit quelques minutes et puis ça reprend les Black Blocs qui à la fois eh bien ont pour cible évidemment les devantures de magasins particulièrement les banques ou en tout cas tout ce qui va représenter le capitalisme et puis aussi leur cible principale c'est clairement les forces de l'ordre on a vu un policier tout à l'heure à terre on a aussi aperçu plusieurs interpellations qui ont été effectuées par ces forces de l'ordre qui tentent d'extraire dans ces moments là eh bien les éléments les plus radicaux de la manifestation mais parfois eh bien il est peut-être trop dangereux ou en tout cas euh, pas assez euh, tactique pour les forces de l'ordre d'intervenir et dans ce cas là eh c'est à ce moment là que les black blocs en profitent pour euh, se réunir et puis former un groupuscule et puis aussi comme on est arrivé à Bastille on a aussi rencontré les manifestants qui attendaient ici depuis maintenant une heure et qui nous disent que finalement eh bien ces black blocs ces éléments radicaux, les plus radicaux eh bien leur gâchent leur manifestations et les dépossèdent de leurs revendications à savoir évidemment cette lutte contre la réforme des retraites Merci
2: beaucoup Jeanne, vous restez évidemment connecté avec nous Éric beaucoup de monde. C'est un succès indéniable un succès pour, les, pour les syndicats. C'est un, un, un point qu'ils ont marqué ce soir.
7: C'est un succès incontestable. Euh, il y a même des villes en région, on en parlait tout à l'heure, où on n'avait pas vu ça depuis la grande réforme d'Alain Juppé en 1995 et surtout la grande mobilisation face à cette réforme. Il y a des villes où on manifeste peu ou pas et où là il y a plusieurs milliers de personnes. Donc c'est un, un succès incontestable. Mm -hmm. Moi je ferai juste un petit parallèle avec la fameuse réforme de 2010 parce que précisément le 12 octobre 2010, au pic de, de la mobilisation des syndicats, euh, le ministère de l'Intérieur avait reconnu un million deux, un million trois de manifestants. Visiblement, on s'achemine vers le même type de chiffres mmh. et je fais la comparaison à dessein parce que, précisément, la réforme sur laquelle, d'ailleurs, François Fillon et Nicolas Sarkozy n'avait pas reculé, en tout cas sur euh, l'accroissement de l'âge de départ à la retraite. à l'époque, il fallait passer de 60 à 62 ans. Eh bien On voit bien qu'aujourd'hui, si la mobilisation est aussi forte, au-delà de la question des annuités et de la mise en place de la réforme de touraine, euh, mmh. décidée sous François Hollande, le vrai sujet d'achoppement, bien sûr, c'est de passer de 62 à 64 ans. Donc très forte mobilisation, comme en 2010, avec euh, le, le, le même sujet... Euh, euh, qui euh, irrite les syndicats, c'est d'accroître l'âge du départ à la retraite. Ah oui, euh,
2: Jean-Sébastien ferjou un mot d'abord euh, sur cette mobilisation massive, euh, en espérant que la fin du cortège se termine bien, mais bon, c'est ce qu'on se disait avec M. Couvier et policiers, euh, en général quand la nuit tombe, ça, ça, ça excite ceux qui viennent pour euh, tout casser. C'est un succès, le président Macron est à l'étranger, ce qui est un symbole euh, assez dérangeant. Euh, il est euh, En Espagne, il appelle à des cortèges non violents euh, quelle... Est-ce une maladresse Est-ce une erreur Aurait-il dû rester dans son pays
8: D'appeler à des cortèges de non-violents, non, ça. Mais effectivement, ce choix en termes de communication politique est assez étonnant, c'est un petit côté cause toujours... Mmh. Euh, et, et, euh, et c'est vrai que ça rentre en résonance avec une forme de mépris social dont t'as souvent été accusé Emmanuel Macron. Dont je suis pas certain que ce soit très habile de l'avoir géré euh, de, ces, de cette manière-là aussi ostensiblement parce que même s'il euh, y a un traité en négociation, en cours de négociation avec l'Allemagne, comme on a des traités avec euh, le traité de l'Elysée avec euh, l'Espagne, pardon, comme on a celui de l'Elysée avec l'Allemagne ou celui du Quirinal avec euh, l'Italie, il y avait certainement moyen de négocier avec les Espagnols. Hein, Décalage euh, si okay, se, bon. le sommet était organisé.
2: Voulu. Enfin, en gros, non, non, mais bien il, sûr. Il, euh, le président a maintenu euh, évidemment. Euh... Non,
8: mais je crois que, que ça... la
5: date avait été fixée par les Espagnols puisque ce sont les Espagnols qui organisent ce sommet franco-espagnol et que, enfin, on a tenté de s'excuser dans l'entourage du chef de l'État. Après, est-ce que c'est vrai Est-ce que ce est-ce est que c'est faux En nous expliquant qu'il n'était pas possible de décaler la date, est-ce que euh, si ouais. il y avait ouais. possibilité Parce de décaler que... la date, c'était à la discrétion des Espagnols. Après, ouais. bah, moi, voilà.
2: je pense à rentrer dans la stratégie de dire on est serein, on ne redoute pas la rue, voilà que le oui, fois depuis quelques jours. Hein. C'est pas, que pas, que pas, si
8: du... ce pas forcément seulement. On ne la redoute pas, mais on ne s'y intéresse pas. Non plus, oui, c'est-à-dire on mise uniquement sur le processus parlementaire, ce qui est normal en tout cas de respecter le processus parlementaire dans une démocratie représentative, sauf que bien sûr c'est aussi absurde d'ignorer une émotion si elle est très large dans le pays. Et on voit bien que quoi qu'il en soit, parce que je ne crois pas que les images de débordement, sauf à ce que vraiment ils prennent une ampleur extrêmement importante ce soir, les Français en ont pris l'habitude aussi, je pense qu'ils sont capables de faire la distinction quand même Mais entre pas. le nombre de manifestants oui. pacifiques et euh, que, on n'est pas dans une phase euh, ah non, oui. de, de violence aiguë euh, des, des gilets jaunes. Donc je pense que sur la première manche, en termes de bataille de l'opinion, elle est clairement perdue par le gouvernement. Mmh. Eric Deux crevel.
7: remarques le sur plus le plus déplacement plus. Du, du chef de l'État d'une partie de son gouvernement en Espagne le jour de cette mobilisation massive. La première, bon c'est pas la première fois, mais lors de son premier déplacement en 2017 à Berlin, le chef de l'État avait expliqué... Qu'il ne ferait jamais de politique nationale lorsqu'il était à l'étranger. Alors, c'est pas la première fois qu'il revient sur sa mmh. promesse. Mais là, il a fait une déclaration euh, que vous venez de rappeler à Barcelone. Bon, mmh. alors, il s'assoit une fois de plus sur sa promesse. Mais ce qui me semble plus embêtant... Euh, que le président de la République soit à l'étranger ce jour-là, c'est que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, soit Soap. également Soap. du voyage et ne soit pas... Et le ministre euh, du transport. Mais le ministre de, de l'Intérieur, quand on parle des, des forces de l'ordre, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Couvi, mais euh, voilà, moi je serais policier, j'aurais envie d'avoir euh, mon ministre de l'Intérieur euh, à Paris... Autant Exactement. qu'au moment du
8: Stade de France, qu'on avait... Exact exact eu, avait exact exactement.
7: <rire> eu des dans la <rire> exactement. Donc, euh, je ne sais, sais pas si vous pouvez vous exprimer, mais un ministre de l'Intérieur <rire> qui fait un déplacement, Alors autant on peut comprendre que l'agenda <rire> présidentiel est difficile à déplacer. Placé à décaler. Mais un ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il a à, l à l Je... Alors, voilà. être à l'étranger ce jour-là Alors peut-être qu'il va
2: rentrer un peu plus tôt pour gérer la première oui, oui. manifestation. Il devra, il devra euh, on, on va juste partir encore une seconde sur le cortège, rejoindre Régine Delfour avec Sacha Robin, euh, une de nos équipes. Euh, Régine, à un moment, vous vous êtes retrouvée au milieu des Black Blocs, euh, au moment des des, des euh, Ça s'est calmé euh, La situation est un, un peu moins tendue à l'heure où on se parle Alors, je sais pas si on va retrouver euh, Régine Delfour. C'est vrai que les communications sont compliquées avec euh, le cortège où il y a énormément de monde. Euh, on, on est, euh, Jean-Christophe, Alors on entend l'ambiance hein, qu'il y oui, a oui, à oui. la Bastille et c'est important parce que voilà, euh, c'est ça aussi euh, euh, le direct. Euh, on, on est sur des chiffres de plus d'un million de manifestations hors mmh. Paris oui. à 17h, hein, euh, sont les sources policières euh, euh, aux journalistes. Euh, voilà, on, on est sur un phénomène massif là.
4: Oui, en fait, je voulais, je voulais justement faire un petit focus là-dessus, parce que c'est vrai qu'on on a les yeux rivés sur Paris, mais en fait, la France c'est pas que Paris, et il mmh. faut sortir de là. Et Moi, quand je vois des villes on de province... On est on est tous des mais, provinciaux. Hein. <rire> moi, je provincial, moi, voilà, mais quand je vois des... des, des... Oui, on est tous des provinciaux, on travaille oui, tous en à Paris, mais, mais quand on mais, mais quand on regarde un petit peu, voilà, j'ai des chiffres qui montent, euh, on en parlait tout à l'heure, 9000 personnes à Angoulême, 10 000 personnes à La Rochelle, plus de 6500 personnes à Périgueux, euh, mmh. On a des, des, mais toutes les villes, comme ça, moyennes moyenne, 17, euh, 1700 amendes, même je veux dire, enfin ouais, on voit que c'est une réussite. On voit que les gens vont dans la rue spontanément. On voit que les gens sont, sont défendent un peu le, bah le, mmh. le, leur projet sociétal mmh. et que ça passera pas comme ça. Et donc, une fois qu'on sort effectivement de ce focus parisien, on voit que toute la France est, est concernée Mais et sûr. que tout le monde va dans la rue pour exprimer son oui, incontentement. Sur donc, si, c'est vraiment une ce report de en deux fait, ans ça, de l'âge de légal voilà. de, des parents. Je pense je pense que plus,
2: que,
5: plus que l'image qui est envoyée d'un président absent aujourd'hui et, et actuellement à, à Barcelone, c'est le lexique employé et utilisé par, par Emmanuel Macron depuis plusieurs jours maintenant, et j'ai noté une phrase qu'il a prononcée tout à l'heure lors de son déplacement justement à Barcelone, il parle de réforme juste et responsable, sous-entendu que ceux qui contestent cette réforme sont des personnes irresponsables. Et irresponsable, c'est également le terme qu'il avait utilisé il y a deux jours en petit comité lorsqu'il disait qu'il ne croyait pas à la victoire de l'irresponsabilité. C'est malheureux d'autant plus que depuis le, le, le début de, de son premier quinquennat et maintenant de, de son second on l'a souvent accusé de, de mépriser une partie de la population et je pense qu'il faut faire attention à cela et, et il pourrait ajouter un peu de, de l'huile sur le feu en, en utilisant ce, ce mal, terme là
8: c'est à la fois malheureux en termes de communication mais aussi très révélateur de la nature du macronisme et peut-être mmh. aussi de l'erreur historique d'appréciation de l'état de la société française parce que effectivement c'est une rhétorique qui est très présente hein. Clément Beaune disant de la dernière présidentielle que ça allait être la lutte entre les raisonnables mmh. et les autres qu'est-ce qu'il y a derrière c'est ce qu'on a appelé le fameux cercle de la raison mais précisément, nous ne sommes ni en 2010 ni en 1995. Le cercle de la raison et les promesses qui l'ont accompagné, euh, que ce soit sur la mondialisation, sur un certain nombre de réformes sociales, d'organisation de l'État français, elles étaient censées justement pérenniser le modèle social français. Sauf que tout le oui. monde a sous les yeux ces échecs absolus. Et ne pas entendre cette inquiétude-là de la part des Français et se focaliser sur, d'un côté il y aurait les responsables, de l'autre euh, les irresponsables, les raisonnables, les déraisonnables, oui. c'est précisément, je pense, vraiment ne pas comprendre, ne pas mesurer l'angoisse, l'inquiétude des Français, y compris de gens qui n'ont rien à voir avec le front idéologique de la CGT.
2: Il est 17h18 si vous nous rejoignez en direct sur CNews avec ces images de la manifestation à Paris contre la réforme des retraites. Énormément de monde, on parle de plus de 400 000 personnes uniquement dans la capitale. Ce sont les chiffres de la CGT et on le voit à l'œil nu, les rues qui mènent à la Bastille qui est le point où vont arriver tous les manifestants sont absolument bondés de monde. Il y a eu des incidents sporadiques avec des black blocs euh, pendant deux moments très précis. On verra avec Sandra Buisson à quel moment. On verra aussi la technique des policiers parce qu'ils ont réussi à circonscrire très très rapidement euh, ces débordements violents. Est-ce euh, que Sandra Buisson est avec nous euh, Il y a eu deux moments euh, où, où, où la situation a été très tendue. C'est ça Sandra
1: Oui, la situation a été tendue vers 15h45 et ensuite vers 16h30. Donc des pics de tension avec des casseurs qui ont voulu passer à l'action euh, au niveau du boulevard Beaumarchais quelques centaines de mètres avant Bastille. Et effectivement, pendant un moment, le cortège a été coupé en deux entre la tête du cortège qui avançait vers Bastille et puis le reste du cortège qui était encore, pour certains, à République ou derrière ce, cet endroit où il y a eu beaucoup de tensions avec des tentatives de dégradation, notamment d'une boutique d'assurance. Les ports de l'ordre sont intervenus pour mettre fin aux dégradations et aux tentatives de constitution en black bloc. Ce sont les deux épisodes de tension qu'on connu. Cette manifestation. Hors de cela, la manifestation s'est bien passée. Le cortège, on l'a montré tout au long même des heures sur la moitié droite ou gauche de notre écran. Le reste de la manifestation se passait très bien, hormis ces deux points de tension au même
2: endroit à, on va dire, trois quarts d'heure d'écart. Et Sandra, vous me confirmez que la tête du cortège est en approche de la place de la Bastille. C'est-à-dire qu'il est parti à 14 heures, hein, le, le cortège. Oui. Ima... C'est très proche. Et vous imaginez le monde qu'il a. Voilà. Le Alors, monde
1: et pour, de... vous, pour vous. Place. Donner une idée du monde qu'il y a, c'est qu'il a fallu activer le deuxième itinéraire qui avait été prévu en amont dans les discussions entre les syndicats et, et la préfecture de police. Un itinéraire en quelque sorte bis avait été prévu au cas où il y ait une affluence trop importante. Et bien cet itinéraire, il a été activé parce qu'il y avait trop de monde sur l'itinéraire principal. Et donc maintenant les deux cortèges se rejoignent au niveau de Bastille et la tête est arrivée à Nation. Avec
2: pour l'instant pas de nouveaux euh, incidents, Sandra.
1: Pas de nouveaux incidents. On est à 30 interpellations depuis le début de la mise en place du dispositif ce matin, donc une vingtaine d'interpellations qui ont été faites en amont de la manifestation sur des individus qui ont été repérés en possession d'armes par destination, en possession de, de projectiles, voilà, et euh, ensuite des interpellations, une dizaine qui ont eu lieu au cours de la manifestation.
2: Beaucoup, Sandra Busson, vous restez évidemment avec nous. Euh, Jean-Christophe Covi, on voit que là, il y a une vraie coopération entre les syndicats et les forces de l'ordre. Là, tout se, tout se passe euh, de façon euh, coordonnée.
4: Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, c'était prévu. Vous savez, une manifestation, dès lors qu'on qu la signe, qu'elle est déclarée, et que forcément bah, il y a cette coordination entre les policiers euh, de terrain parce qu'on a les brigades d'information de voie publique qui viennent euh, au contact des manifestants des responsables et tout de suite c'est voilà, c'est cette coopération qu'il faut retenir et on voit bien que dès lors qu'il y a des points euh, j'allais dire des points noirs sur la, sur la manifestation mais ce qui change par rapport à avant bah, c'est que justement on est très dynamique aussi on intervient, on isole les Exactement. groupes et on interpelle, on les écarte et ça c'est pas mal et on voit bien d'ailleurs que euh, ces groupes là d'ultra jaune ou de black blocks euh, mm -hmm. essaient de d'attirer l'attention des manifestants parce que le, le but c'est d'attirer la foule avec eux pour tout tout casser mais en fait ça marche pas ça marche pas parce que eux-mêmes ils se rendent compte qu'ils sont très isolés et que la mayonnaise prend pas et c'est très bien comme ça et encore une fois on avait musclé aussi nous le service d'ordre et je peux vous dire que c'était très très homogène très hermétique mm -hmm. Et, et vraiment même les confédérations sont très rapprochées pour éviter justement euh, qu'il qu y ait des personnes extérieures qui, pas qui, des viennent voilà, voilà, exactement. qui prennent des interstices exactement. pour justement ouais. bloquer des cortèges. Absolument. Voilà. Donc là-dessus ça a été tenu.
2: On, euh, Régine Delfour, on a retrouvé la liaison avec Régine Delfour, l'une de nos envoyées spéciales CNews avec Sacha Robin. Euh, Racontez-nous ce qui s'est passé euh, il y a quelques instants euh, Régine.
9: Oui, non, nous étions au, au boulevard Beaumarchais et il y avait, euh, on était là pour lors des premiers incendies, ah, incidents pardon où euh, en fait un groupe a voulu euh, attaquer une une une, une, comment, une agence d'assurance et euh, quand euh, tout était assez calme en fait parce qu'il n'y avait pas de présence on ne voyait pas la présence policière et quand il y a eu cette attaque en fait les policiers euh, sur, sur les forces de l'ordre se sont déplacés en nombre et là ça fait monter euh, la la pression euh, d'un on est resté plus d'une heure et demie en fait au niveau euh, du boulevard euh, Beaumarchais, bon au niveau de la rue du chemin de verre et euh, et la rue euh, Bocire donc pendant un petit bon moment il y a eu des quelques confrontations entre euh, les, euh, les forces de l'ordre et, euh, et, euh, et les manifestants. Là, nous sommes plus arrivés euh, sur euh, le, la place de la Bastille, mais en fait, c'est assez étonnant, parce qu'il y a tellement de monde, qu'il y a encore euh, beaucoup de monde sur cette place. C'est le cortège doit continuer sur euh, la nation. Il est 17h passé, c'est censé terminer à 19h, mais ça ne va jamais terminer à, 9h, à 19h. Pour le moment, c'est assez calme, on doit le dire, là, sur la place d'Abbassi, c'est assez calme. Les policiers on ne voient plus les policiers, ils sont dans les rues adjacentes. Et nous, on va continuer sur, sur le parcours de la nation. Il y a partout, on voit autour de nous des éléments habillés de noir qu'on a pu voir pendant tout le long de, de la manifestation. Ils sont autour. Je sais que quand il y a, On entend hein, des bruits, alors ils se regroupent, ils arrivent assez rapidement. Mais là, pour le moment, ça fait à peu près 20 minutes que c'est plutôt calme. Bon, tant
2: mieux. Merci beaucoup, Régine Delfour, Sacha-Robin. Vous nous tenez au courant. Vous continuez à avancer, à cheminer avec les manifestants. Ce serait bien qu'on en entende quelques-uns, d'ailleurs, si nos envoyés spéciaux peuvent nous en mettre un ou deux en ligne pour que voilà, ils nous expliquent pourquoi ils sont là, pourquoi c'est important, pourquoi cette mobilisation est importante, parce qu'elle est massive, on le répète, Jean-Christophe Couvi, plus d'un million de personnes dans les rues en France. Oui. Il faut remonter allez, quoi, à 2010, comme le disait oui, Eric Revelle, hein, pour,
4: zones, exemple, chiffres, faut, oui, pour, pour, pour retrouver une telle mobilisation pense, populaire. 12 octobre 2010, hein. euh, oui. Jean-Christophe bah, bah, Écoutez, aujourd'hui, le, le mot d'ordre, ce n'était pas juste que de se compter. L'idée, ce n'est pas aller dans la manif, manger des merguez et se, et se compter, et, et, et qu'après nous dise on a tant de personnes. Non, c'est de faire avancer les choses, c'est de remettre le, le, la négociation sur la table, faire bouger les lignes, et je pense que là, c'est une réussite par rapport à, à, à cette, 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 cette énorme manifestation. Euh, et j'espère maintenant bah, que oui, on va, on va pouvoir euh, entamer la, la phase de négociation Exactement. et que ça va faire réfléchir un petit peu l'exécutif.
5: Ce qui concentre les, les mécontentements lorsque l'on écoute les, les personnes qui manifestent actuellement dans les rues de France, y compris à Paris, on en entendra peut-être certains dans, dans quelques instants, c'est le recul de l'âge légal de départ à la retraite, sauf que l'exécutif ne souhaite pas et ne reculera pas. Euh, face à la rue, c'est-à-dire que il est droit dans ses bottes, Emmanuel Macron, pour reprendre une expression célèbre maintenant. Il ne reculera pas sur ce point-là. Il y a des efforts qui pourront être concédés de ce que je comprends sur dans l'entourage du président de la République, notamment sur... Euh, euh, le nombre d'annuités mm -hmm. des personnes qui euh, entrent dans ce qu'on appelle le dispositif carrière longue. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui. On parle aujourd'hui euh, effectivement d'une un, réforme juste. Non, elle n'est pas, elle ne l'est pas totalement, puisque comment justifiez-vous mm -hmm. qu'une personne qui a commencé à travailler entre l'âge de 16 et 21 ans doive cotiser une année de plus, puisque c'est ce qui est proposé actuellement par le gouvernement. C'est-à-dire que ceux qui ont commencé à travailler tôt, mm -hmm. parfois euh, dans des métiers euh, pénibles physiques, manuels, vont devoir cotiser une année supplémentaire alors certes ils vont partir à la retraite avant les autres, vers 58, 60 62 ans, mais ils vont cotiser 44 années et non 43 comme le reste de la population, sur ce point là ce n'est pas juste et d'ailleurs la majorité est divisée sur ce point là, les républicains sont divisés sur ce point là, ils ne souhaitent pas voter la réforme en l'état, une partie de la majorité très peu de députés, mais néanmoins c'est quand même tout un symbole de voir que ce point là est contesté au sein même de la majorité présidentielle et je pense que l'exécutif va lâcher sur ce point-là.
2: Euh, un tout petit mot de, des policiers euh, à Lyon. Euh, les cortèges se sont déroulés dans la matinée. Mmh. Il y a eu 17 interpellations. Et, euh, et Faux Police, euh, municipale de Lyon, dit que deux collègues isolés euh, de la police de proximité ont été attaqués par une meute ultra-violente guidée par la haine. Les groupuscules extrémistes antifa doivent être interdits. C'est le risque, évidemment, que deux policiers soient isolés et pris euh, oui. pour par... Euh,
4: ah oui, ben, euh, ben, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on demande une retraite euh, avancée par, par rapport aux autres, on le mérite aussi. Mais je vois bien que, d'ailleurs, les, les policiers municipaux sont pas concernés par ça. Donc là, il y aurait peut-être aussi peut une réflexion à faire. Mais, euh, mais oui, on voit bien, encore une fois, c'est ce qu'on disait depuis depuis quelques temps, euh, que maintenant, dans, dans le dos, quand on a un flocage police, que ce soit police municipale, mmh. nationale, gendarmerie, etc., nous sommes des cibles. Et nous sommes des oui. cibles identifiées parce qu'à travers nous, là, on s'attaque à un État et, euh, et on en fait souvent les frais, donc euh, bah, toutes mes pensées vont vers les deux policiers mmh. euh, qui méritent pas ça. Ils sont là au service des citoyens, ils sont pas là pour se faire casser la figure ouais. par, des, par des antifas, des pseudo antifa, qui sont ouais. plus proches pseudo. de la voyoucratie que euh, vraiment de l'antifa. Voilà.
2: Jean-Sébastien Jean Ferjoux, euh, on, on a ce succès euh, populaire incontestable. On a ces cortèges massifs, que ce soit en région que ce soit à Paris ce soir. On a un gouvernement, on le disait, qui pour l'instant est en Espagne. Qu'est-ce qui peut arriver Les syndicats devaient se réunir à 19h. Bon, je pense que ce sera un peu plus tard dans la soirée, vu que le cortège met beaucoup de temps tant il y a de monde. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer dans les prochains
8: jours je crois que Florian Tardif le disait, le gouvernement vraisemblablement n'a pas en l'état l'intention de renoncer à la mesure phare qui est cette mesure de décalage de deux ans de l'âge légal de départ en retraite. Donc ce qui peut... Le plus vraisemblablement se passer, c'est que la majorité potentielle prête à voter ce projet de loi se craquelle. On a vu au sein de la majorité, alors pour l'instant ça reste extrêmement minoritaire, si on est si on est objectif, mais quand même quelques voix commencent à se faire entendre en émettant des doutes au sein même de la majorité. Les doutes, ils existent chez les républicains, et peut-être que si le pays entier montre mmh. à quel point il est opposé euh, à cette réforme, à commencer par dans les sondages alors les sondages sont un peu contradictoires quand on regarde spécifiquement sur les sympathisants républicains, mais enfin moi ce que j'en constate c'est que si on regarde du côté des conservateurs, ils trouve qu'il n'y a pas de mesure sur la politique de natalité ou sur la politique familiale mais si on oui. regarde du côté des libéraux, ils trouvent il trouve qu'il n'y a pas de mesure euh, de capitalisation si on regarde du côté de la droite sociale euh, Xavier Bertrand par exemple, il trouve que le compte n'y est pas, mmh. que c'est mmh. une réforme injuste donc finalement, que reste-t-il à part le réduit mmh. sociologique des retraités Et et donc, tout ça, ça peut faire douter, parce que derrière, l'enjeu, c'est quoi C'est pas la réforme. L'enjeu, c'est que se passe-t-il en cas d'éventuelle dissolution.
2: Voilà. À 17h30, on est en direct sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant avec cette image. Euh, de la place de la Bastille euh, où les manifestants euh, sont arrivés, 400 000 manifestants à Paris selon la CGT, quelques heures euh, au cours de l'après-midi avec des black blocs, mais dans l'ensemble les cortèges se déroulent de façon extrêmement pacifique. On a un de nos envoyés spéciaux, Augustin Donadieu, avec Jules Bedos, qui est en queue de cortège. Euh, et le, la queue de cortège qui a démarré il y a très peu de temps. Euh, Augustin, euh, vraiment encore une preuve de la mobilisation massive.
10: Oui, effectivement, une mobilisation massive. Figurez-vous que ces manifestants que vous voyez à l'écran et qui euh, défilent dans une ambiance euh, bonne enfant sont arrivés, place de la République pour certains, à 12h30 et ils viennent de quitter la place de la République il y a seulement un quart d'heure. Preuve que cette mobilisation était euh, très importante. Alors, on est avec euh, Philippe, Philippe qui, euh, qui défile avec euh, ses camarades de, de syndicalistes. Dites-nous, cette mobilisation, elle est euh, importante. Qu'est-ce que vous en pensez
11: bah, elle a l'air importante, euh, vu le nombre qu'on est. Maintenant, euh, c'est une étape. Hein. Il faudra continuer à euh, faire reculer euh, le gouvernement sur cette euh, réforme. Vous pensez que ça va suffire Bah, Une journée, non. Il faut que ça continue. Et ce qui serait euh, le plus efficace, c'est qu'il y ait des entreprises qui se mettent en grève. Parce qu'il n'y a que quand on se met en grève et qu'on prend les patrons euh, au portefeuille, ou là, le patronat euh, pourrait dire au gouvernement arrêtez un peu vos attaques. Parce que la, la réforme des retraites, c'est une des attaques. et y a la hausse des prix, tous les patrons qui augmentent les prix et nos salaires qui ne suivent pas. Il y a eu l'attaque contre les chômeurs. Il y a des, tout un tas de, de, de choses qui font que c'est l'ensemble du patronat qui nous mène la guerre. Alors nous les travailleurs, il faut qu'on s'unisse comme aujourd'hui. Vous appelez et à une mobilisation plus, plus forte. Vous appelez à une mobilisation plus forte bah, C'est-à-dire on est pour une mobilisation qui aille jusqu'à la victoire,
10: c'est-à-dire jusqu'à la grève générale, je vous dirais. Un mot avec Philippe. la grève générale, au moins, on pourrait discuter. Là. Un mot, Philippe, sur les tensions à l'avant du cortège. L'avant cortège, ah, la, du cortège est très loin d'ici. Il y a des tensions avec les forces de l'ordre. Qu'est-ce que vous en pensez Ah bah, C'est toujours pareil. S'il euh, y, y a 50 000 ou 100 000 manifestants,
11: il suffit qu'il y ait 300 ou 400 black blocs, comme vous les appelez, et puis euh, les, les médias, hélas, ils vont montrer les 300 black blocs, ils ne vont pas montrer les,
10: les 200 000 manifestants. Et la preuve que si, parce qu'on est avec vous. Merci ouais. beaucoup Philippe. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas ici, euh, en queue de cortège, tout se passe euh, pour le mieux. Comme je vous l'ai dit, ils ont quitté euh, la place de la République il y a un quart d'heure. Les services de nettoyage étaient... Euh, en, en, au travail pour remettre en ordre cette place de la République et on, on continue à suivre donc ce long cortège jusqu'à la place de la Nation.
2: Merci beaucoup Augustin Donadieu, effectivement on montre évidemment euh, tous ces cortèges euh, pacifiques avec euh, ces militants euh, syndicalistes, sans doute d'autres oui. pas du tout syndiqués mais qui viennent dire non à la réforme oui. des retraites, euh, une réforme des retraites que le président Macron depuis Barcelone euh, juge démocratiquement validée tout simplement parce qu'il a été élu sur ce programme Or voilà, la rue se mobilise et le, le mot a été lâché par euh, ce militant CGT qu'on vient d'entendre, interrogé par Augustin Donadieu, grève générale. Là, on n'est pas sur une grève générale, on est sur une journée de grève, plus une autre journée de grève peut-être la semaine prochaine, on verra la suite euh, qui sera donnée au, au mouvement. Mais évidemment, c'est le totem, euh, la grève générale, Florian Tardif, c'est oui, à, à ça qu'aspirent les et
9: syndicats. C'est intéressant
5: ce qu'a dit euh, le président de la République en expliquant que euh, cette réforme avait été démocratiquement euh, validée, validée euh, tout simplement parce que cela ne correspond pas forcément aux propos qu'il a tenus au soir de sa réélection en expliquant qu'il était conscient qu'une large partie du, du pays avait également fait barrage ce soir-là à l'extrême droite, Marine Le Pen, et, et qu'il était conscient que sa réélection était, était également due à ces, cette partie de la population qui avait voté non pas. Pour lui, mais contre Marine Le Pen. Et d'ailleurs, cela s'est confirmé un mois et demi plus tard, lors des élections législatives, lorsque les Français ont décidé de ne pas lui donner une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et on reproche d'ailleurs en interne au président de la République, en tout cas les députés de la majorité présidentielle, lors de la législature précédente, qui n'ont pas été réélus lors des dernières élections, ont reproché au président de la République d'être sorti sur ses retraites durant la campagne présidentielle estimant euh, qu'ils n'ont pas été réélus à cause de Merci. cela, tout simplement parce que, et on l'a vu d'ailleurs durant la campagne présidentielle, cela avait euh, crispé la population où euh, Emmanuel Macron était continuellement interrogé Alors, sur cette partie-là de son programme.
2: Le mot est important, grève générale. J'aimerais juste qu'on s'y arrête deux secondes. Grève générale, c'est quoi Jean-Christophe Covi C'est tout qui s'arrête et dans tous les secteurs comme aujourd'hui, mais sur une période plus
4: longue Grève générale, attention, c'est une personne qui a lancé le... le non, non, mais, mais c'est bon. bien que la question va mais, se poser à un moment non, mais ou à Là, là aujourd'hui, ce qui est important, c'est que c'est le premier test-match. Mm -hmm. voilà, comme au rugby, hein, c'est un gros test-match. Test-match remporté, réussi. Euh, maintenant, euh, encore une fois, il va falloir sortir du débat manichéen. Il y a les justes et les injustes, hein, dans quel camp je me trouve. Dans ces, on voit bien que c'est tous les Français qui sont dans la rue. Tous les Français sont concernés par ça et rejettent massivement le plan que nous propose le gouvernement. Voilà. Donc, euh, soit, et, et, et c'est quand même dommage dans ce pays, qu'on puisse toujours arriver et qu'on fasse bouger les choses qu'en faisant des grèves. C'est-à-dire qu'en amont, on pourrait quand même aussi écouter un petit peu les corps intermédiaires, on pourrait faire des négociations, on pourrait écouter mm -hmm. des spécialistes, et on pourrait faire, j'allais dire, travailler ensemble, en commun, pour avoir un projet fiable. Or, on voit que c'est que des postures, et que des postures politiques, on veut pas en démordre, parce que on veut imposer son autorité. Enfin, –
7: ben bon voilà. Alors, des Revelle qui comme une lettre la à rue. la rue. Hein. Jamais. Hein. Dans ce pays, il n'y a jamais ben, une bonne réforme des retraites ouais. pour les syndicats, quand même. Hein. Non, Je mais écoutez, alors moi, mais si bon. si, quand on est
5: passé des 65 euh. aux 60 ans ah oui, alors, sous Mitterrand... Quand on est passé <rire> des
7: 65 aux 60 ans avec François Mitterrand, oui, euh, là, qui est, est l'erreur originelle, euh, là, effectivement, les syndicats ne sont pas descendus dans la rue. Mais j'ai jamais vu une réforme mmh. des retraites euh, qui, qui trouve grâce aux yeux des, mmh. des, des, des syndicalistes pour une raison très simple, c'est que c'est un peu comme la fiscalité si vous voulez, hein, les réformes des retraites j'ose cette comparaison, c'est-à-dire que vous savez, il le gouvernement il lutte contre les niches fiscales qui permet d'avoir des avantages mmh. fiscaux le problème de, des niches fiscales, comme on dit c'est qu'il y a toujours un chien dans la niche fiscale il y a toujours quelqu'un qui dit, non non, mais si vous supprimez ma niche fiscale Alain, mmh. quand on vous entend, et on l'entend le, le métier de policier c'est un métier pénible évidemment, mmh. mais en réalité il y a, y a des tas puisqu'on parlait de la, la, de la question sur le, laquelle le gouvernement pourrait lâcher qui est la pénibilité ou euh, les, les carrières longues. Mais en fait, la plupart des métiers euh, en France, euh, à tort ou à raison, à mm. raison pour les policiers, je veux bien l'admettre, bah, ils estiment que leur métier euh, est, est extrêmement pénible. Bien sûr. Est à mon avis, euh, c'est pas, pas cette pas mobilisation de... du jour, pardon, Jean-Sébastien, mm. qui fera plier euh, le gouvernement. Elle était attendue, elle est au-delà de massive, mais elle était attendue. C'est deux choses, à mon avis, et je rejoins... Peut-être, ce que disait le manifestant tout à l'heure, sur deux points. Le premier, c'est que c'est ça va dépendre de la durée. Mmh. Et la deuxième, ça va dépendre, oui, effectivement, si le secteur privé et rentre privé. ou ouais. pas dans la danse. Ça, c'est déterminant. Si ça dure peu et que le privé ne rentre pas, alors il n'y aura pas de pression sur le, sur le gouvernement. En 2010, ça a duré presque... Deux mois, hein, les greffes perlées, les mouvements Absolument. sociaux, non. et finalement, ni Fillon ni Sarkozy n'ont reculé sur l'âge de
4: départ Alors, après, coup, policier, de après, 60 je passe à la retraite. Les policiers, après la à c'est effectivement, euh, euh, là, il n'y a pas que des fonctionnaires dans la rue. Il hein, y a des gens du privé aussi, quand même. Hein, euh, bon, mais après, euh, après, vous savez, moi, je suis, voilà, je suis rentré dans l'administration en 1998, et je faisais le bilan tout à l'heure. Euh, à l'époque, il fallait euh, cotiser 37 ans et demi là on arrive maintenant euh, donc à 43 ans de cotisation parce que c'est ça donc en, en moins en moins de 25 ans on a pris déjà 5 ans et demi de mmh. travail supplémentaire et on nous dit oui mais, mais c'est normal parce
8: que mais
4: l'espérance de vie, voilà, de vie elle stagne en fait et elle va même de réduire si, si vous regardez depuis de,
8: 1998 non et, et depuis 2018, et ben est que, 1998 elle a augmenté ont quasiment un an trente-neuf ans en 1998
7: 98 dans la police parce qu'en fait la décision de passer de 37 et demi à 40 ans elle a été prise par Édouard Balladur en 93 cinq ans plus tôt si vous voulez donc vous auriez dû regarder et vous apercevoir que vous partiriez non mais ce que je veux dire vous prenez 98 mais la décision de passer de 37 ans il y a 40 Alors, ans, elle date d'Edouard Balladur en 1993. Genre, façon, très très Et après on de nous
2: envoyer spéciaux.
8: C'est très révélateur des limites à un double niveau de cette réforme. Il y a mmh. peu de marge de négociation. Pourquoi Parce que tout simplement, elle permet de faire assez peu d'économies. Oui. 12 à 13 milliards, c'est peu. On a quasiment 200 milliards sur le budget de l'État. On a quasiment 200 milliards de déficit. Là, on veut économiser 12 à 13 milliards. Mais si vous commencez à lâcher, comme ce qui a été fait mmh. dans les réformes précédentes, auprès de telle ou telle catégorie... Peu importe, je vous dis pas que c'est justifié ou pas justifié socialement, mais si on raisonne d'un point de vue purement comptable, si vous commencez mmh. à lâcher, mmh. à l'arrivée, il vous reste quoi 4 ou 5 milliards Quelle est la rationalité de bloquer mmh. le pays pour quatre ou 5 milliards Et je vous disais, il y a deux raisons pour lesquelles ça montre justement les limites de cette réforme. C'est la crise du sens. Parce que le sujet, ça n'est pas uniquement le fait que ce soit de travailler 37 ans et demi ou 40 ans. C'est travailler dans quelles conditions C'est dans quel monde nous projetons-nous Et ça, le gouvernement est totalement mmh. passé à côté. Mmh. Il a tenu un argumentaire strictement... Mmh comptable et il n'a rien dit sur qu'est-ce que ça fait d'aller vers une économie de la connaissance, qu'est-ce que ça fait d'aller vers une économie dans une société qui est justement plus dure, plus violente, plus dangereuse. Alors ça a un impact sur les enseignants, ça a un impact sur les policiers. Toutes ces questions-là, elles sont totalement ignorées. On dit juste « Ah ben oui, il y a le rapport entre les actifs et les retraités qui est déséquilibré ». mais tout le monde est d'accord sur ce constat-là. En revanche, quelles sont les solutions qu'on peut y apporter pour que les Français y retrouvent du sens Malheureusement, nous sommes en train de payer le fait qu'il n'y a pas eu de campagne présidentielle et que qu'Emmanuel Macron va accrocher cette réforme-là comme bâche d'honneur au revers de son veston. Mais euh, je ne crois pas que ça contribuera à apaiser le malaise démocratique qu'il y a dans le pays.
2: 17h39, on est en direct sur CNews, si vous nous rejoignez à l'instant pour cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Sandra Bouisson du service police-justice de CNews est avec nous. Sandra, nous n'avons pas de chiffre définitif de la partie notamment à Paris. La CGT annonce 400 000 personnes dans les cortèges. Est-ce qu'on a d'autres chiffres pour recouper ces informations
1: Non, c'est trop tôt. Les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur tombent vers 18-19h. Donc pour l'instant, il est trop tôt pour le savoir au niveau parisien. En revanche, on a quelques chiffres au niveau des régions avec des cortèges plus fournis que ce qu'avaient prédit les renseignements selon nos informations un peu plus tôt dans la semaine.
2: Et sur les côtés dispositifs sécurité, il y a eu deux épisodes de violence à 15h45-16h30 qui ont été rapidement circonscrits, Sandra
1: oui, effectivement, et c'était au même niveau de la manifestation. La tête de cortège était arrivée à Bastille, le, le reste du cortège euh, partait de, de République, et puis ça s'est euh, coupé au niveau du boulevard Beaumarchais à quelques centaines de mètres de Bastille, parce que euh, des casseurs ont voulu euh, passer à l'action, euh, tenter de dégrader. Il y a eu notamment cette, euh, cette façade d'assurance que, que les casseurs ont tenté de dégrader, et les policiers sont interposés. Il y a eu des interpellations, une dizaine euh, au moment de, de ces différents différentes tensions, mais c'était vraiment localisé en un endroit du cortège et le reste du cortège eh euh, s'est poursuivi dans le calme. Il y a eu juste un moment d'arrêt au moment de ces tensions et puis ensuite le cortège a pu reprendre et se rassembler au niveau de Bastille. La tête du cortège est maintenant arrivée à Nation depuis une demi-heure.
2: Merci beaucoup Sandra Busson pour ces précisions. On voit que la nuit tombe peu à peu évidemment sur le cortège à Paris, la pluie tombe. Euh, ce n'est pas facile euh, de manifester dans le froid aussi longtemps. Parce que, comme on le disait, il y a des gens qui sont arrivés à, à 10h ce matin, Jean-Christophe hein, Couvy, et qui attendent depuis euh, extrêmement longtemps de pouvoir euh, avancer. Euh, bon, Tout ça dans une ambiance bon enfant. On a évoqué les, les, les moments de violence. Il y a eu des images, effectivement, de, de, de charges des forces de l'ordre. Mais qui ont réussi très vite, à encore une fois, à encercler les Black Blocs, euh, et, et à les faire s'éparpiller. Où il y a eu des interpellations, on imagine, aussi
4: oui, alors il y a eu plusieurs interpellations, une trentaine sur Paris. Mais effectivement, le, 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 en fait, si vous voulez, on avait un cortège principal. Euh, il n'y avait pas de, pas, de, pas de présence de policiers, parce que c'est voulu mais dans les rues adjacentes les rues parallèles, effectivement, il y avait un gros service d'ordre avec des préfiltrages. Donc les sacs étaient fouillés, euh, mm -hmm. on faisait attention, voilà. C'est normal. Et puis euh, du coup, ça a écarté aussi des, des des gens qui étaient venus avec des mauvaises intentions qui ont été mm -hmm. interpellés parce qu'ils avaient des objets euh, ce dangereux C'est ce qu'on voit là à,
2: à, à la gauche de l'écran, hein. c'est-à-dire des gens cagoulés, voilà. noirs, voilà, masqués. On, bah, ouais. on voit bien qu'ils sont dans les par exemple, on voit bien
4: qu'ils sont dans les un peu plutôt dans, dans, dans l'après-midi,
2: euh, je le précise. Voilà, hein.
4: mais ils étaient dans les dans les rues euh, dans les rues adjacentes parce qu'en fait, il ne ils pouvaient pas forcément passer, donc ils sont les à mes collègues euh, voilà, pour refaire le buzz, pour se faire plaisir, pour essayer de casser du flic comme d'habitude, c'est leur, seul, leur seule motivation. Et puis, euh, et puis après euh, on a changé un petit peu de tactique, c'est-à-dire qu'on a nous aussi des groupes très mobiles et dès lors qu'on les a identifiés tout de suite on intervient. Voilà. Et on voit bien d'ailleurs que même les services d'ordre des confédérations sont très hermétiques et du coup il n'y a pas de repli dans les, dans les cortèges et c'est ça qui est, qui est intéressant. Euh, et on, on voit la
5: grande différence avec les manifestations spontanées qu'on a connues les de dernières années, c'est-à-dire voilà. qu'il n'y a pas ce oui. service d'ordre des, des, des syndicats, non, notamment de la, la CGT qui s'est très bien organisée, euh, ce type euh, de une, manifestation.
7: Plus et, et là, je vous précise que les images que vous voyez à gauche sont des joueurs. images de ce qui s'est passé
2: dans l'après-midi. Vous avez à droite le direct, mais c'est vrai que c'est important de montrer aussi les deux épisodes de violence gendarmes mobiles qui se sont déroulés pendant l'après-midi. Et ne sont
5: pas dans la manifestation organisée par les organisations syndicales.
4: En fait, c'est ce qui se passe quand, quand la manifestation, elle est signée, qu'il y a un responsable et que tout est carré, j'allais dire. Mmh. Et donc, euh, on voit bien que... Le... D'ailleurs, mais c'est marrant, parce que ça fait depuis quelques temps déjà, depuis quelques semaines, que les Gilets jaunes essaient de revenir mmh. euh, euh, sur, le, sur, le, sur la scène et en fait, ça fait pchit. Euh, on voit bien que les ultra-jaunes ont essayé, comme ça, dans des villes en province, de revenir. Il euh, y avait même une campagne de publicité, on revient, c'est nous, coucou, euh, etc., la revanche. Mais non, ça n'a pas marché. Mmh. Et donc là, bah, c'est un peu leur baroude d'honneur pour exister. Donc, encore une fois, quand il n'y a pas de leader et qu'il n'y a pas de courant, j'allais dire, qui peut remonter oui. ou descendre, et oui. de oui. fluidité, oui. Bah ça, bah à un moment oui. donné, en fait, chacun il va de sa propre oui. euh, mmh. revendication, et c'est le bazar organisé. Mmh. Donc, l'avantage, effectivement, d'avoir des confédérations, d'ailleurs, je... je je tire aussi mon chapeau à toutes les confédérations qui sont en intersyndicale au complet. C'est mmh. bien la première fois depuis très très longtemps que tout le monde est sur la même longueur d'onde et d'ailleurs j'espère que ça va rester comme ça parce que euh, oui euh, on voit bien que ça passionne les français la fois, est en 2010 mmh. voilà mmh. et donc euh...
2: et tous les français sont concernés par la réforme surtout voilà. oui et, ça, là, ça les inquiète, inquiète. La catégorie, enfin... catégorie, tout le monde prendre deux ans de plus. Euh... Bah,
12: tout le monde
4: ferme, deux comme, deux vous ferme disiez, vous comme vous disiez vous les policiers.
12: Voilà. <rire> deux ans
4: ferme sans remise de peine. <rire> voilà. Ouais. Donc euh, non non mais c'est enfin on a on a un tournant et effectivement il euh, y a eu la covid il y a eu l'inflation enfin il y a plein de plein de crises qui arrivent et puis euh, là c'est peut-être la goutte de trop. Tout le monde se dit même en interne, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça maintenant Il y a aucune mmh. urgence. Mmh. Euh, le, le Conseil d'orientation des retraites le dit aussi. que C'est pas une urgence absolue. Que tout, on, nous, on nous voit en fait un système qui va s'écrouler du jour au lendemain. Voilà, et on a l'impression, euh, voilà, c'est la pyramide de Ponzi, c'est ça où tout, tout s'écroule à un moment donné. Voilà. On se dit non, c'est pas du tout comme ça. Euh, effectivement, il va y avoir à un moment donné des déficits mmh. qui sont structurels, mmh. qui mmh. vont mmh. revenir après à 2030, normalement, euh, j'allais dire à, à, la, à, la, à la normale. Euh, l'équilibre, équilibre post 2030. Mmh. Voilà. 2035 et donc, oui, l'urgence oui, absolue. Mm -hmm. euh, bon, encore une fois, on, veut bien, on voit bien qu'on veut faire des économies, de la cavalerie pour payer d'autres dettes. Mm -hmm. euh, et donc, on va servir, encore une fois, des gens qui travaillent. Bah, moi, je, je pense qu'il faudrait peut-être, alors je suis pas un économiste, oui. hein, mais mettre le, le paquet sur, justement, le travail. Quand on a euh, un retraité, enfin, euh, une personne de, sur deux qui a plus de 55 ans euh, qui, effectivement, euh, veut liquider sa retraite, on voit bien que euh, bah, soit il est euh, lui-même en arrêt maladie, euh, soit il était au chômage. Donc c'est peut-être là-dessus aussi qu'il faut mettre quand même le curseur. Euh, 800 000 personnes de plus de 55 ans qui travaillent, ça fait 10 milliards d'euros dans les caisses pour les retraites. Voilà, et bah, et le déficit est, est comblé.
2: Absolument. Revel, Revel, c'est pas une pas réforme pas qui... Fait ça, euh, Alors.
5: Concernant, puisque, euh, on, on part du principe oui, que euh, les après, personnes Eric... qui sont en inactivité oui. sont au chômage à partir de, de 60 ans. Or, euh, il y a effectivement un tiers des personnes de plus de 60 ans, entre 61 64 ans qui sont en inactivité, mais en réalité, moins de 7% sont en chômage, mais euh, c'est l'un des écueils peut-être de, de, de cette réforme. Et d'ailleurs, l'un des, euh, des, 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 des responsables qui était euh, précédemment euh, en charge de, de cette question euh, estimait qu'il aurait été plus juste de à la fois proposer cette réforme paramétrique et le même temps proposer une réforme sur l'employabilité des seniors Absolument. qui est quand même un pensé pour Alors on, on parlait des
2: policiers, on va rejoindre Jeanne Cancard dans le cortège avec Yann qui est un sapeur-pompier dans l'Aisne. Euh, Jeanne, euh, que revendique aujourd'hui ce sapeur-pompier qui est adjudant-chef depuis 26 ans
6: oui, tout à fait Laurence, bah, écoutez on va lui demander directement. Calme, vous êtes justement vous, Yvan, euh, pardon, vous êtes ah. ici. Vous êtes ici depuis le début de, de la manifestation. Vous avez commencé à république à 14h. Ouais. Le cortège avait un peu de temps à s'élancer. Ça a été un petit vrai. peu compliqué au début. Mais pour vous, c'était essentiel d'être là aujourd'hui représenter votre profession.
13: Exactement. Donc on a fait le déplacement du département de l'Aisne, on est une quarantaine de sapeurs-pompiers professionnels, accompagnés par des gens de la fonction hospitalière. Il y a six personnels du SMUR de Saint-Quentin qui nous accompagnent dans le car. Et le but, ouais, c'était de représenter le, la corporation des sapeurs-pompiers de, de France en général. J'ai d'autres collègues du Val-d'Oise que j'ai rencontrés, des Yvelines aussi qui sont présents sur Paris.
6: Et pour vous personnellement et puis pour votre profession plus généralement, deux ans de plus à travailler, ça représente quoi C'est possible
13: bah, Tout est possible, mais bon, physiquement ça va être difficile à tenir, psychologiquement c'est pareil, euh, c'est un métier contraignant, il faut savoir qu'on bah, répond à toutes les sollicitations de la, de la détresse humaine. Donc c'est-à-dire que demain je suis de garde, je peux aller secourir une, une, une fillette au troisième étage avec mon échelle. À 50 ans, ce que j'ai actuellement, j'ai 50 ans, ça sera possible. C'est possible, mais demain à 60, 62 ans, 64 ans, euh, ça sera plus possible physiquement. On est des êtres humains, c'est tout, on n'est plus des machines.
6: Vous êtes venu donc ici de l'Aisne, vous avez participé au cortège qui a mis un petit peu de temps à avancer, Ça a un petit peu ouais, stagné au début en raison des ouais. heurts. Ça, ça vous a dérangé On a l'impression finalement que ça vole entre guillemets un petit peu la vedette aux vraies revendications. Ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui
13: Oui, oh bah c'est général à la France. Euh, voilà, Il y a toujours un peu de revendications différentes. Il y a des personnalités différentes. Euh, on fait avec. Euh, oui, il y a eu des heures avec les forces de l'ordre. Et, voilà. et la
6: mobilisation a été là
13: Oui, la mobilisation est là. Il y a du monde. Euh, dans la bonne ambiance en général, c'est sympa.
2: Merci beaucoup. Merci euh, Jeanne Cancard euh, avec euh, Olivier Gangloff sur le parcours de cette manifestation. La tête de cortège qui a emprunté l'itinéraire bis est arrivée place de la nation. Jean-Christophe Couvi. Mmh. les policiers avaient prévu qu'il y aurait peut-être une influence mmh. importante. Il y avait donc des itinéraires bis pour éviter ben, voilà, que les gens euh, s'agglutinent au même endroit avec des risques évidemment.
4: Oui, alors c'est un, un système de délestage, hein, c'est normal, on prévoit toujours ça. Parce que victime du succès, bah forcément, on est obligé de prendre un itinéraire bis pour arriver à peu près à l'heure de la fin de manifestation. Parce qu'on a, c'est normal, on a aussi des des, des, des fonctionnaires qui travaillent. Il euh, faut savoir les libérer. Ils ont d'autres missions. Euh, ils sont là depuis toute la journée. Donc euh, l'idée, voilà, c'est que tout le monde puisse repartir à peu près vers 19 h Maintenant, euh, des prévisions avaient été faites. Alors, peut-être que mes services, les services, j'allais dire, de police avaient peut-être bien fait le travail, mais mm -hmm. peut-être qu'après, on avait en communication un peu minorée pour essayer de, de, de montrer qu'il qu n'y aurait pas une grande, j'allais dire, mobilisation. Bon, bah, la preuve en est qu'il qu y a eu une grande mobilisation et, euh, et on voit bien qu'à 19h, tout, tout ne sera pas fini. Donc, euh, test match remporté.
2: D'accord, test match, mais oui. euh, réunion des syndicats euh, tout à l'heure à 19h, enfin, 19 je pense un peu plus tard, Eric Revel. Mm. Et ils devront décider de la suite à donner au mouvement. Et là, comme ils ont un succès, euh, on va revoir ce type de journée la semaine prochaine.
7: Oui, alors on, on, va très, euh, on va être très vigilants quand même sur cette réunion des, des, des syndicats. Euh, bon, c'est un succès indéniable. D'ailleurs, peut-être, être... même en restant prudents, que l'autre bonne nouvelle, quand même, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une manifestation de cette ampleur, mais qui se déroule aussi relativement dans le calme. Il faut quand même le souligner. Alors, hein. c'est dû aux forces de l'ordre, dû... mais c'est quand même à souligner, parce que c'était aussi une des grandes craintes, Maintenant, euh, peut-être que la question qu'il faudra poser à l'intersyndicale qui se réunit à partir de 19h, c'est maintenant, euh, est-ce que euh, vous attendez à un amendement sur cette réforme, ou bien est-ce que vous souhaitez le retrait total de la réforme
2: Pour l'instant, on est sur le retrait. Enfin, si J'ai bien entendu ah bah, les syndicats. Le un...
4: retrait total de la réforme, le recul de l'âge légal. Oui, oui. Ils sont bah, bah, mais en fait, encore est une fois, retrait euh... de la réforme. Oui, c'est ça, c'est euh, les, les 64 oui, ans qui, qui, qui sont visés, c'est les dons mmh. supplémentaires euh, donc on verra bien au fur et à mesure, après je vais parler à la place des... des des, des responsables syndicaux parce que, que ça reste quand même une négociation, il y a peut-être des choses hein. voilà, il y a peut-être des le, choses à a a obtenir, le de, aussi, de, la règle hein.
5: de départ qui permet de financer les autres mesures proposées sur la pénibilité, sur les carrières oui. longues. Donc effectivement, que, si, on... si on que
4: 64 ans, c'est le but ultime, est-ce qu'on pourrait descendre à 63 ans Est-ce qu'il pourrait y avoir des négociations enfin tout ça encore une fois voilà, ça va être ça va être au syndicat de de regarder ils ne peuvent pas descendre plus bas puisque déjà à 64 ans c'est Oui, mais ça va être aussi peut-être un peu au gouvernement entendre aussi la rue euh, oui. Quand on dit la rue, c'est pas des voyous, c'est des citoyens qui descendent pour défendre leurs droits et exprimer leurs, leurs revendications. Donc à oui. un moment donné, il faut, faut sortir les bouchons peut-être qu'on a dans les oreilles et savoir aussi un petit oui. peu Mais prendre... Je dis, autant je me pose la même question non. que vous,
7: c'est-à-dire pourquoi se précipiter sur cette réforme des retraites alors qu'il y a déjà un contexte social, la réforme de l'assurance chômage, du compte personnel de formation. Maintenant, je suis d'accord, mais sur l'idée que ce régime, par répartition que les syndicats veulent sauver, mmh. ne peut pas continuer à à vivoter ou à être avec des hypothèses qui permettraient peut-être en 2030 d'imaginer un retour à l'équilibre. Ce que disait Jean-Sébastien euh, Jean Fréjou est très juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le gouvernement recule sur des mesures telles que passer de 64 à 63 ans, en réalité, la marge de manœuvre de X milliards va tellement être... Euh, laminer qu'en oui. réalité on ne résoudra rien. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est qu'ici, il ne s'agit pas d'une réforme du système de, oui. par répartition. Il s'agit de ce qu'on appelle une réforme paramétrique, c'est-à-dire en jouant sur les paramètres. c'est pas du tout la réforme systémique à laquelle d'ailleurs adhérait Laurent Berger à une époque, oui. qui était une, une réforme par point Vous voyez, on est sur en fait que deux paramètres. Donc moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est au-delà du, du, du succès de cette mobilisation, c'est comment euh, en, en responsabilité, avec le budget qui est le nôtre, avec la dette qui est la nôtre, on va continuer avec un système de répartition euh, qui euh, dépense plus mmh. qu'ils ne gagne, C'est une vision comptable, je suis d'accord, Jean-Sébastien, mais il y a quand même de moins en moins d'actifs par vais... rapport non, à de non, plus non, en plus non, de retraités. C'est inévitable. Il existe.
8: existe. Incontestablement, le sujet, c'est l'arbitrage entre des priorités. Parce que, par mmh. exemple, regardez le nombre de subventions publiques qui sont accordées à des, des associations dans le pays. C'est euh, entre 35 et 40 milliards. Il y a probablement euh, des économies à faire. Le sujet, il est, pourquoi ça plutôt qu'autre chose On oui, regarde l'emploi l'heure de la tâche. Maintenant, sur le corps, moi je tiens à le rappeler parce que je suis d'accord avec vous, l'enjeu, personne ne peut le contester. Les hypothèses du corps, elles sont construites sur des... Hypo... Enfin, sur, ah, justement, oui. les scénarios on du corps années années sont construits oui. sur des hypothèses qui sont invraisemblables, tellement elles sont optimistes. Quand oui. on regarde dans le passé les scénarios du corps, on n'atteint jamais les niveaux d'emploi ni les niveaux de croissance vous que vous le corps projette. Donc, de toute façon, la question aller... des déficits, On va aller retourner réellement. sur les
2: cortèges, rejoindre Augustin Donadu et Jules Bedos. Vous êtes avec un, un manifestant, Augustin, là.
10: Oui, effectivement, on a toujours en, en queue de cortège, un que, une queue de cortège multigénérationnelle, alors des personnes jeunes, des personnes plus âgées, c'est le cas de, de Philippe. Philippe a, a 68 ans, cela fait 13 ans Philippe que vous êtes à la retraite. Vous travaillez à l'époque à la RATP. Oui. Pourquoi vous êtes là Pour soutenir vos anciens collègues
0: pas, pas simplement, c'est parce que euh, la retraite c'est un droit, ça a été euh, une conquête euh, à la libération au moment où notre pays était exemple qu'il n'y avait plus rien que tout était cassé. Curieusement on a pu mettre en place la retraite, la sécurité sociale, les, les nationalisations. Et on a connu les 30 glorieuses. Aujourd'hui, on, ouais, aujourd on nous explique qu'il faut travailler plus longtemps, qu'il n'y a plus d'argent, c'est euh, une escroquerie intellectuelle à laquelle on assiste. Et aujourd'hui là, on le voit bien. Euh, même les ministres ils ont du mal, et il y en a un certain nombre quand même, c'est assez cocasse, quand ils étaient dans l'opposition avant qu'ils aillent dans le gouvernement Macron, ils se sont battus contre cette mesure néfaste, et
10: aujourd'hui ils viennent nous expliquer qu'on ne peut pas faire autrement. Quand on voit cette mobilisation, vous avez bon espoir que le gouvernement recule bah, L'histoire prouve que quand le monde du
0: travail se mobilise, et qu'il est uni, ce qui n'était pas possible la veille, le devient le, jour, le lendemain. 95, 68, la libération, les grandes conquêtes sociales ont été faites parce que le monde du travail s'est mobilisé. Et c'est aujourd'hui, je pense, une première étape. Et j'ose espérer quand même, et j'en arrêterai là, c'est que les médias seront un peu plus justes dans, dans le traitement de l'information parce qu'il y aurait beaucoup à dire.
10: Justement, par rapport à votre départ en retraite, à quel
0: âge êtes-vous parti en retraite Alors, j'ai fait l'école d'apprentissage à RATP, j'ai commencé à 18 ans, j'ai toujours travaillé en atelier, j'ai été exposé à l'amiante, aux difficultés, et je suis parti à 55 ans, parce que c'était 55 ans à l'époque. Vous auriez pu travailler plus longtemps Comment Vous auriez pu travailler plus longtemps J'aurais pu travailler plus longtemps, mais je suis parti à 55 ans, parce que mon père
10: est décédé à 50 ans, donc je voulais profiter de ma retraite. Une dernière question, Philippe, à l'avant du cortège, que vous n'avez pas vu parce qu'il est déjà arrivé à la place oui. de la nation, à l'avant du cortège, il y a des, des affrontements, il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre, est-ce que vous n'avez pas peur que ça entache un petit peu la, la mobilisation ben, du jour Il faut, faut se poser la question à qui profite le crime.
0: Ah, C'est une vraie blague, ça. si vous voulez les arrêter, il y a longtemps que ça serait terminé. Ça. Ouais, L'ensemble le, du monde du travail, quand il se mobilise et qu'il vient euh, manifester, il ne casse pas parce que c'est difficile de gagner sa vie et c'est difficile d'avoir quelque chose. Donc il ne casse rien le monde du travail. Les gens qui sont là, il faut se poser la question à qui profite le crime.
10: Merci Philippe, merci beaucoup. Et merci
2: à vous, Augustin Donadieu et Jules Bedos. On entend beaucoup les manifestants dire que les médias ne parlent pas que des casseurs. C'est vrai, on ne parle pas que des casseurs. On parle de cette grande mobilisation populaire. Mais en même temps, il y a des faits. Voilà, Il y a eu deux moments où ça a été tendu dans cette manifestation. Jean-Christophe Couvry, vous êtes policier. Mais là, c'est vrai que c'est extrêmement pacifique.
4: Ah ben Oui, mais encore une fois, nous, on l'avait annoncé. Les gens ne viennent pas pour tout casser, ils viennent justement pour entamer un nouveau dialogue. Et donc, quand on veut entamer un dialogue, il faut garder ce fil. Et donc, euh, on vient pacifiquement pour démontrer que, euh, voilà, on n'est pas d'accord avec le projet que que, que, nous, que nous propose euh, un, un gouvernement. Donc, euh, maintenant, bah, encore une fois, c'est est-ce que le gouvernement va l'entendre, va 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 vouloir un deuxième test match? Puis un troisième test match et c'est là où après ça commence un peu à se pourrir parce que effectivement l'ambiance c'est de se dire mais nous on y va, on est en train d'expliquer et on montre en étant mobilisé qu'on n'est pas d'accord et au lieu de repartir sur des négociations en fait on fait la sourde oreille et donc forcément à un moment donné on cristallise sur de la violence parce qu'on a une frustration voilà mmh, une donc frustration. Euh, je pense qu'il va falloir tenir compte quand même de cette journée assez historique avec le nombre de personnes qui sont dans la rue et en tenir compte pour pour l'après
2: oui, parce qu'on rappelle qu'il faut remonter à 2010... Pour avoir ouais. des chiffres Vous savez, c'est la, la fameuse, c'est
4: la, la père réformada, c'est ça, c'est réformer à tout prix, euh, mm -hmm. parce que quand on réforme, on est moderne, et ça veut dire mm -hmm. que on est, on est, on est toujours dans, dans, dans l'action. Ben, mm -hmm. des fois, il faut pas réformer, mais il faut, ou réformer, mais penser à des pistes qui n'ont peut-être pas été explorées, mm -hmm. euh, discuter encore une fois avec les corps mm -hmm. intermédiaires, et pas être que le sachant, et partir que sur une non. seule passe.
8: Pardon, mais ça fait depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron qu'il y a des concertations. Jean-Paul Delevoye avait écouté tous mm -hmm. les syndicats depuis deux ans. Autant je trouve que le gouvernement s'est enfermé dans une réforme, oui. comme je le répète, souvent comptable et qui ne oui. prend pas en compte la question du sens, autant euh, les partenaires sociaux n'ont rien oui. proposé Alors, de convaincre, et les oppositions non plus, sinon probablement aurait-elle fait le aux dernières dans élections. Dans un
2: instant, on va juste s'arrêter sur ces images. On a à droite, je pense que c'est la place de la Bastille, c'est bien ça si je ne m'abuse la nation qui est là où les manifestants sont en train d'arriver. On a encore ces images de manifestants qui défilent parce que voilà le cortège était tellement nombreux, 400 000 personnes selon la CGT à Paris, que voilà la tête de cortège est arrivée mais que la fin du cortège est encore en train de continuer à s'écouler dans les rues de Paris. Et bonsoir à tous, si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1 pour cette édition spéciale de Punchline consacrée à cette grosse journée de mobilisation populaire contre la réforme des retraites. Paris réussit pour les syndicats avec largement plus d'un million de personnes dans les rues en région et à Paris où la manifestation se poursuit en ce moment. 400 000 personnes, je vous le disais selon les chiffres de la CGT. Une réunion des syndicats doit se tournir un peu plus tard dans la soirée pour décider de la suite du mouvement. D'autres journées d'action seront évidemment prévues, organisées par cette syndical euh, unis. Euh, le président de la République, Emmanuel Macron, est à l'étranger, il se trouve en Espagne, d'où il a espéré euh, que les manifestations se fassent sans débordement ni violence. Il y a eu quelques heures dans la manifestation à Paris, mais honnêtement très peu de, euh, de, de heures pour l'instant. Euh, on va faire le point avec vous, William Molinier du service police-justice de CNews. Bonsoir à vous, William. D'abord, euh, est-ce qu'on a des chiffres précis de la mobilisation
14: Oui, selon nos informations, les autorités comptabilisées, il y a une heure, 1 million de manifestants en France, chiffre national mais hors manifestation parisienne. L'objectif du million fixé par les syndicats est donc déjà dépassé en région. Il le sera sans doute plus largement avec les chiffres du cortège parisien. Dans le détail, les rassemblements les plus importants en province se sont tenus à Toulouse, 36 000 personnes, Marseille 26 000. Nantes, 25 millions, Lyon, 23 000. Pour l'instant, donc aucun chiffre de participation du côté de la préfecture de police à Paris. Mais il y a eu une très forte affluence au départ de la place de la République. La CGT annonce 400 000 personnes. Le cortège a mis du temps à se lancer, si bien que la préfecture de police a dû ouvrir un itinéraire bis pour rejoindre la place de la Nation via le boulevard Voltaire. Quelques incidents sur le parcours. Les policiers ont repéré dans le cortège des individus violents et ont tenté de les extraire. Depuis le début de la journée, 30 personnes ont été interpellées à Paris, la plupart pour port d'armes prohibées, outrages et jets de projectiles.
2: Très bien, merci pour ce point précis, William Molinier de repin Jean-Christophe Couvi, vous êtes avec nous du Syndicat National Unité SGP, policier manifestant. Vous étiez oui. il y a quelques instants dans le Tout cortège parisien, dans une ambiance bon enfant, évidemment, mais avec un, un dispositif de sécurité important.
4: Oui. Vous bah voyez, pour un policier, j'ai une double casquette, c'est-à-dire que je suis syndicaliste et j'étais sur le terrain avec mmh. mes collègues et euh, et avec les manifestants. Et après, je suis venu ici pour expliquer un petit peu, effectivement, euh, voilà comment comment on le vivait de, de l'intérieur et comment on vit aussi un policier dans ces dans ces moments-là. Parce que vous savez, les, les collègues qui sont sur, enfin qui travaillent et qui sont euh, justement sur la manifestation, employés, bah euh, nous rejoignent aussi dans l'idée, c'est-à-dire qu'ils font le boulot, ils font le job, mais en même temps, s'ils pouvaient manifester à nos côtés, ils l'auraient fait. Mmh. Voilà, donc euh, ça c'est c'est important aussi. Euh, et, et oui, c'est une réussite, et moi, ce que je vois, justement, c'est euh, toute cette ferveur qu'il y a eu, en fait, dans les, dans les villes en province, mm -hmm. où souvent, justement, vous savez, il y a cette petite somnolence provinciale, euh, où on a l'impression que le monde est meilleur, euh, qu'on n'est pas trop impacté, et que mm -hmm. c'est qu'un problème parisien, ben non. En fait, tout le monde a... Tout le monde a été mobilisé. Ça a surpris d'ailleurs beaucoup de personnes. Et toutes les petites villes de province bah, se, sont man... se sont mobilisées. Les gens sont allés dans la rue euh, spontanément. Et ça s'est très, très bien passé. Et au contraire, c'est ça que je retiens. Vous je ne retiens des pas les... les 200 ou 300 imbéciles bien qui sûr, veulent juste qui ont... se frotter euh, à mes collègues. Il faut parler de voilà. ce qui se passe une bien, c'est-à-dire cette année. réunion ce euh,
2: et cette réussite, évidemment, pour la mobilisation. Vous aviez des chiffres pour les villes mmh. euh, de région hein Oui, par
4: exemple. Angoulême, je crois. il y avait 9000 personnes personnes, euh, j'avais... Euh, Perpignan 12 000 Oui, Bordeaux 16 000, on ouais. avait Narbonne 6 000, Carcassonne 7 000 personnes, vous euh, voyez c'est vraiment euh, Montbéliard 6 000 personnes, 15 000 à Montpellier, euh, 1500 à 7, 5000 à Béziers, voilà c'est tout ce qui me remonte un peu comme ça, 3000 à La Roche-Curion. Cholet, 3100 personnes. Enfin, on voit que vraiment, encore une fois, c'est des petites villes de province, mais qui se mobilisent beaucoup parce que voilà, les, les gens sont un carrefour de, de leur vie et veulent pas euh, que, que des, des sachants leur, leur donnent vraiment ce qu'ils doivent faire euh, euh, plus tard. Voilà, les chapeaux à plumes, c'est bien, mais euh, les Français ont, ont aussi envie de s'exprimer, d'exprimer leurs désaccords.
2: Et ils se sont exprimés aujourd'hui. ils aujourd se sont exprimés. On a été rejoint euh, par voilà. Fabien Villieu, représentant Sudrail. Bonsoir, Monsieur Villieu. Bonsoir. Euh, la journée est une réussite, la mobilisation est une réussite. On n'a pas encore les chiffres officiels, mais on sera sans doute à plus d'un million euh, de personnes mobilisées. Vous nous aviez dit il y a quelques jours, c'est le seuil minimum pour euh, voilà, pouvoir peser euh, dans la suite de ce qui va se passer.
15: Bah, écoutez, euh, moi, je suis content, hein, j'ai gagné mon pari. Voilà, je vous avais dit il n'y a pas longtemps qu'on passerait <rire> le million, mais bah, on a passé le million. Alors, je ne sais pas exactement de combien.
2: On les chiffres précis. Voilà. Et, et, et
15: par ailleurs, euh, ce qui est particulièrement... moi En tout cas, ce que j'ai trouvé marquant, c'est la province. En fait, il y a énormément de sous-préfectures, de petites villes, où c'est vrai, il faut dire ce qu'il qui y a, il n'y a pas beaucoup de manifestations. Et quand il y a des manifestations, les copains, ils sont là à nous dire « Ah, on était 200 sous la pluie, c'était terrible. » Là, les gens, ils nous appellent, ils nous disent oh, « On est des milliers, quoi. On n'a jamais vu ça dans des petites villes, des toutes petites villes. » Voilà. Alors on aura les résultats de Paris, mais bon c'est voilà. Mais c'est aussi ça. C'est un raz de marée cette manifestation, un raz de marée. Donc faut l'entendre. Et comme je le disais, peut-être que ça reste confirmé. Je pense qu'on va passer le million. Et quand je vous dis le million, chiffre police. Mm -hmm. Oui oui. On vous va avez dit le que million chiffre police
2: sur les chiffres.
15: Eh ben ça veut dire quelque chose. Voilà. Mm -hmm. On le passe pas souvent. On le passe pas souvent. Ça se compte sur les doigts d'une main. Mmh. Le foie, la fois on a passé un million de personnes dans bien la rue. Sûr,
2: bien sûr. Qu'est-ce que vous réclamez Qu'est-ce que les manifestants réclament aujourd'hui Alors, toute catégorie socio ils sont dans la rue, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'ils réclament qu que Le retrait de la réforme. Retrait complet de la réforme. Le
15: retrait de la réforme. Voilà. Tout simplement. Les gens ne veulent pas travailler à 64 ans. Mmh. Voilà. Il y, y en a qui compris. le font déjà.
2: Il y en a beaucoup qui travaillent jusqu'à 64 ans. il hein. n'y a pas
15: besoin de changer la loi. Hein. Okay. Mais si vous voulez travailler, c'est ce qui est si déjà prévu vous avec Si vous voulez travailler jusqu'à 64 ans, 65, 66, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Il y en a, euh, ils le font. et. et, et, et... Pas vous pouvez, c'est vous devez, avec la durée de cotisation. Oui. Alors, Jean-Sébastien
2: oui. Ferjou du site Altantico. On laisse juste terminer, euh, monsieur Vildieu.
15: Voilà, donc, si vous voulez travailler jusqu'à l'âge que vous voulez, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que là, on vous oblige. On vous oblige à bosser jusqu'à 64 ans, ce qui est un petit peu complètement différent. Mmh. Et mmh. par ailleurs, alors effectivement, vous dites aujourd'hui, la loi fait que... C'est pas tout à fait vrai. On pousse les gens, parce qu'effectivement, euh, pour avoir une pension à peu près correcte, ça vous pousse okay. jusque-là. Mais là, je pense qu'avec ce système-là qui va décaler euh, de deux ans, il y a énormément de gens qui se trouvent ça injuste, parce que déjà, ils ont du mal à se voir travailler à 62 ans, parce que c'est ça la réalité. Pourquoi les gens trouvent ça injuste Parce qu'aujourd'hui, ils trouvent que bosser déjà à 62 ans, ce n'est pas possible. Alors 64
2: Fabien Ville, du haut de Sudrail, est avec nous. Il est 18h, bientôt 6. On est en direct sur CNews et sur Europe 1 pour évoquer cette grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On va rejoindre l'une de nos équipes dans les cortèges, Maureen Vidal avec Fabrice Elsner. Vous êtes avec Frédéric, un taxi qui lui aussi est venu manifester. C'est bien cela, Maureen
3: et oui, Laurence, c'est ça. Là, Je suis actuellement à Nation, à la ligne d'arrivée de la manifestation. Et c'est dans une ambiance plutôt bon enfant, comme vous pouvez voir autour de moi. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Les gens sont plutôt calmes. Le trajet de Bastille à Nation s'est passé très calmement avec une foule même plutôt éparse. Les manifestants sont donc satisfaits ici. Ils revendiquent ce pourquoi ils sont venus. Enfin, le projet de loi de réforme des retraites. Nous sommes d'ailleurs, comme vous avez dit, avec Frédéric Taxi Parisien. Alors Frédéric, bonjour. Alors dites-nous, êtes-vous satisfait déjà de cette manifestation
16: mais oui, tout à fait. La République, c'était vraiment très dense, très compact. On était des centaines de milliers et voilà, tout le monde a convergé jusqu'à la nation. Et Vraiment, c'est une réussite sur Paris.
3: Est-ce que vous pensez que le gouvernement va reculer face à toutes ces manifestations et à ce mouvement
16: Oui, ben, de toute façon, il est obligé. Là, vu le, le nombre de personnes à Paris et en province, euh, et d'autres manifestations prévues euh, samedi, euh, vraiment, les gens euh, ont fait le maximum pour, euh, pour se déplacer. Moi, j'ai fait des petits pas pour un grand combat.
3: Vous serez là, vous, pour les autres manifestations, du coup
16: Oui, tout à fait, samedi ouais, aussi, euh, rebelote.
3: Et que pensez-vous des heurts euh, qui ont eu lieu un petit peu plus tôt, tout à l'heure, un petit peu plus tôt dans, dans le cortège Il y a eu euh, les Black Blocs contre les forces de l'ordre. Que pensez-vous de ces personnes qui viennent et qui potentiellement peuvent gâcher pour certains manifestants hein, euh, cette manifestation
16: ben Oui, effectivement, ça, ça gâche toujours un peu la la manifestation. Mais ça, c'était à prévoir. Hein. Et ça, c'est au CRS de, de gérer ça et des inter les interpeller hein, plus rapidement pour éviter que ça, ça s'aggrave de plus en plus. Parce qu'il y a des gens, des Parisiens qui habitent sur ces axes-là. Et voir des voitures brûlées, c'est pas chouette.
3: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric.
2: Merci. Mais... Mmh. Merci beaucoup, Maureen. Vous vouliez continuer Vous aviez un truc à nous à nous dire en plus
3: Non, c'était juste pour faire une petite conclusion sur la satisfaction dans l'ensemble, ici, à Nation et des manifestants, du coup. Merci beaucoup, Maureen Vidal, Fabrice
2: Elsner. On le voit, effectivement, cette mobilisation réussie. Jean-Christophe Couvy, vous êtes policier du syndicat national Unité SGP. Il y a eu deux moments de tension, très très brefs, 16, 15h45, 16h30 où des Black Blocs ont tenté de semer le, la zizanie, mais ça a été extrêmement vite circonscrit par vos collègues.
4: Oui, tout à fait. Bah, on a changé de, de logiciel, je vous dis, depuis, depuis quelques temps. Et euh, effectivement, on est beaucoup plus dynamique euh, sur les, les petits groupes comme ça, qui sont juste là pour, euh, pour en découdre. Euh, donc, euh, bah, dès qu'on peut intervenir, on intervient, on isole, on interpelle. Euh, après, maintenant, à la justice de punir, hein, chacun son job. Euh, mais j'espère qu'un jour, ils seront vraiment sérieusement punis et puis de temps en temps bah oui une petite charge républicaine ça remet aussi les idées en place parce que en fait souvent euh, ils comprennent aussi un peu que ça voilà ils veulent de l'affrontement mais nous c'est bien on les interpelle et euh, en fait on est beaucoup plus proactif qu'à une époque où mmh. on subissait mmh. et là maintenant on a décidé d'intervenir très rapidement pour éviter justement qu'ils se coagulent qu'ils deviennent un peu plus compact et forcément quand on a une force qui est, qui est, qui est en nombre elle est beaucoup plus difficile à manœuvrer en fait Donc là en fait on isole les petits groupes on les interpelle et on... On les ramène au poste. Et vous le disiez,
2: la, 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 les syndicats étaient en formation très resserrée, donc c'est extrêmement difficile aussi de se mettre dans les oui. interstices. Hein.
4: Oui, bah, vous voyez, quand, en fait, quand euh, on signe une déclaration de manifestation, que tout est carré, qu'on a un service d'ordre vraiment qui est homogène, avec euh, des confédérations qui se parlent, qui, qui laissent très peu justement d'interstices entre les, entre les, euh, les, con, les confédérations, bah, on voit bien qu'il bah, y a des difficultés à s'immiscer dedans. On voit bien que, aussi qu'on ne veut pas nous voler ce moment. Voilà, on a, on a, Aujourd'hui, c'était une manifestation qui était mmh populaire, qui est pacifiste, et on ne voulait vraiment pas qu'il y ait des débordements de la violence, donc du coup, bah, oui, toutes les confédérations ont pris leur patin et ont musclé un peu le, le service d'ordre pour qu'on ne nous vole pas ce, ce moment historique.
2: Mmh, Fabien ville de, de Sudrail, vous nous aviez dit il y a deux jours, il faut qu'on puisse venir manifester dans le calme, dans la paix, dans la sérénité, avec des poussettes s'il le faut. Ça a été le cas en grande majorité en région, bon, deux incidents mineurs pour l'instant à Paris, on peut dire que même de ce côté-là, côté sécurité, la journée est réussie.
15: Oui, par ailleurs, euh, moi j'étais euh, solidaire, on était tout devant. Donc euh, j'ai vu un petit peu ce qui s'est passé. parce ce qu'il faut se rendre compte, c'est que 99% des gens du cortège, parce que j'ai remonté, mmh. ils ne se sont même pas rendu compte de ce qui se passait. On leur avait dit effectivement devant. Et voilà, moi, moi je ne suis pas fan des hold-up. Il voilà. mmh. y a des millions de gens qui se sont déplacés, ou des milliers de gens qui se sont déplacés. Et effectivement, il la... n'y a rien de plus agaçant qu'à la fin, alors que tu même pas vu, parce que 90% des gens n'ont rien vu. C'était la bonne ambiance, ça chantait, euh, ça tapait dans les mains, voilà. Et, et, et vous venez, et vous, vous regardez la télé, et vous voyez euh, des mecs qui brûlent. Enfin, ça, ça, ça s'appelle un hold-up, voilà. Donc, euh, ras-le-bol de hold-up. Donc, nous, moi, je ne suis pas fan de ce genre de trucs. Les manifs se sont très bien passés. Euh, et ça, c'est super. Il y avait une super ambiance. Moi, ça, bon, je, je reviens, hein, j'ai une patate. Euh, là, j'ai pas beaucoup de voix parce que je n'ai pas arrêté de crier, de gueuler, de chanter. Voilà. Et ben ça fait du bien. C'est ça, les manifestations. Les manifestations, c'est ça. Et ça, c'est la force du monde. Et moi, je crois à la force du nombre.
2: Ouais, et peut-être que les, la détermination des manifestants, mmh. à ne pas se laisser faire voler ce moment-là... Peut-être que les Black Blocs l'ont ressenti et qu'ils oui. étaient moins présents. Euh, bah, oui, ils, sont, ils, sont,
4: ils ont vu que la mayonnaise ne prenait pas, ils ont vu que de toute façon les manifestants les, manifestants les ignorent complètement parce qu'on n'est pas là pour leur combat à eux, on est là pour notre combat à nous, citoyens, pour nos retraites, pour notre oui. avenir. Et donc en fait, ils n'avaient même pas le droit de... Enfin de, de, voilà, de, de, fin, dire, de, on ne va pas leur donner trop d'importance parce qu'il reste toujours une petite minorité. Et effectivement, je suis d'accord, on n'était pas là aujourd'hui que pour se compter. On est là pour gagner, c'est-à-dire qu'on est là vraiment pour infléchir euh, cette, cette réforme des retraites et pour, euh, encore une fois, éveiller un peu les consciences et c montrer que ce n'est pas ce qu'on nous vend qui est toujours la vérité.
2: Euh, Thibaut est sur le cortège, oui. Thibaut, journaliste à Europe euh, Racontez-nous, un tout, euh, comment s'est passée votre journée de manifestation, Thibaut
17: eh bien, euh, Laurence, elle a eu euh, du mal à commencer cette journée de manifestation. Euh, D'abord parce que vous le disiez tout à l'heure, effectivement, il y a eu plusieurs débordements juste avant euh, Place de la Bastille. Euh, donc ça a, ça a bloqué le cortège pendant pendant un moment, pendant plus d'une heure. Euh, il y a eu donc, voilà, donc, ces cordons de CRS de sécurité qui se sont euh, déployés. On a pu assister à plusieurs charges, assez violentes, des jets de projectiles euh, contre la police, contre certaines vitrines. Donc euh, voilà, à plusieurs reprises du gaz lacrymogène a été euh, utilisé mais aussi des grenades de dispersion. Donc, parmi les manifestants, il y avait bien sûr beaucoup de ferveur, mais aussi beaucoup d'impatience, parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pour la plupart, pour ne pas pas la plupart, mais ils sont nombreux à euh, en tout cas venir dans la, la première fois, ne pas avoir l'habitude euh, de ces de ces moments de manifestation. Donc, il y a eu beaucoup d'impatience d'abord quand le le cortège a été bloqué, et puis ensuite, euh, voilà, les tensions se sont apaisées euh, à la demande des syndicale, un itinéraire bis a été mis en place. Pour Alors, commencer. on a un tout petit problème
2: euh, avec la liaison de Thibaut -Vu. on va essayer de le retrouver dans un instant avec une liaison un tout petit peu plus stable. Eric Revel, vous êtes avec nous, euh, journaliste, euh, test match réussi, on le disait avec euh, Monsieur Couvi et, et Monsieur Villedieu. Qu'est-ce qui va se passer maintenant euh, réunion oui. des syndicats dans la soirée euh, Bien sûr. et ils vont peser de, de, Alors, de, 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 de cette journée réussie au-delà de la soirée électorale
7: réussie. qui voit les syndicats majoritairement élus ce soir, une grande majorité parce qu'on peut de partager sorte dans votre oui, voix. un petit peu, un petit peu. Euh, il faut dire deux choses à mon avis la première c'est que c'est une mobilisation très réussie il n'y a pas de doute. Et la deuxième chose, moi je, le, je tiens à le souligner, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une manifestation de cette ampleur, mais de cette ampleur sans incident majeur. Et ça, il faut Alors, il faut saluer sans doute les services d'ordre des, des syndicats, des confédérations. Euh, il faut aussi peut-être s'interroger, M. Couvy, parce que ça m'a toujours frappé euh, quand le mouvement des gilets jaunes s'est déployé. Vous aviez plus de mal à canaliser les Black Blocs que vous en avez eu visiblement aujourd'hui, ou alors ils étaient moins nombreux je ne sais pas, ou alors vous avez changé de doctrine, mais les
8: de nez pas les mais c'était peut
7: pas la même chose. Ça tient peut-être au fait que le ministre de l'Intérieur est en Espagne aussi et qu'il s'occupe. Non, là je, je rigole un peu. Euh, je vais vous laisser répondre. Alors maintenant, ce qu'on attend de, de, de oui, là, la réunion des syndicats. De passer, voilà. Alors moi, à mon avis, euh, c'est pas cette manifestation, même si elle est massive, qui va faire piller le gouvernement et le président de la République. Mmh. On, on, on la savait massive, c'est confirmé. Au-delà de massive, bon, très bien. Mmh. Maintenant, c'est la durée et quels vont être les, les mots d'ordre. Des syndicats. Alors, j'entends Monsieur Villedieu qui dit bah :« Ben non, il faut retirer toute la réforme. Mmh. Euh, » J'ai commencé par parler de soirée électorale parce que, euh, en, en réalité, on a l'impression, si vous voulez, que euh, les syndicats euh, sont très content, en fait, de ce qui s'est passé pour une raison très simple, c'est que les syndicats jouaient gros aussi sur cette manifestation. Mmh, mmh. Parce qu'il fallait qu'ils montrent qu'ils étaient crédibles à, à, à mobiliser des gens, euh, des gens qui ne sont pas anti-système syndical, qui, qui ne se mobilisent pas en dehors des, des syndicats, comme on a vu tous ces mouvements euh, depuis le mouvement des Gilets jaunes euh, envahir le contexte social dans ce pays. Donc, je comprends que la soirée électorale est réussie pour les syndicats, parce que de ce point de vue-là, c'est aussi c'est aussi euh, un triomphe pour eux. Maintenant, moi, ce qui me chagrine un peu, je dis c'est que euh, derrière, une fois passé l'euphorie, euh, il va falloir euh, quand même que les syndicats nous disent s'ils veulent, enfin, au gouvernement, s'ils ne veulent rien de cette réforme, euh, s'ils négocient ou pas. Euh, si la grève, euh, si les mouvements sociaux vont durer ou pas, si le pays va être paralysé ou pas. Euh, Alors on va lui euh, poser, voilà. on va le laisser répondre et, et les ça, gars. Et ça, si vous voulez, c'est voilà, ça c'est la... une fois que l'euphorie est passée, euh, qu'on a bien chanté dans la manifestation. Euh, voilà, maintenant.
2: Qu'est-ce que vous allez demander désormais Alors retrait total de la de la réforme, ok Le gouvernement va dire non. Qu'est-ce qui va se passer
15: bah déjà qu'on passe pas trop vite sur le succès de cette manif. Ouais, je trouve on que est, on oh, bon bah OK, c'est Nex quoi. Euh, c'est un succès nex, on n'en parle pas trop. C'est un non. gros succès. Et, une heure et, en parle et je oui. suis particulièrement est, heureux vous et, vous et je peux dit, vous dire vous que tous dit. les gens qui sont venus euh, qui... et c'était galère de venir dans les manifestations, oui. ils sont contents. Voilà. Donc moi je profite de ce moment Alors le plus long en possible qu'est-ce que vous faites pour les suites vous avez raison, il va falloir parler des suites. Moi je ne sais strictement rien de ce qui va se passer demain. Voilà, ça je, ben si je le savais, je ne serais pas là, quoi. Je, je, je serais Madame Soleil. Voilà. Le, je, ce que je, mais ouais, ce que je sais, par contre, c'est que pour que les suites marchent, il faut un certain nombre d'ingrédients. D'abord, un, il faut l'unité syndicale. Je pense qu'une des raisons du succès de la journée d'aujourd'hui, c'est qu'il y a toutes les organisations syndicales. Ça, c'est indispensable. Il faut que ce, cette unité-là qui a marché, elle continue demain. Je ne sais pas si ça, ça a l'air plutôt bien parti. Ils se réunissent ce soir. Ils, Ils se réunissent ce soir. Pub. Et deux, je pense aussi qu'il va falloir cranter en termes de mobilisation. Ouais. Faire plus, faire plus. Faire plus. Mm -hmm. On parle peut-être de deux jours, peut-être de trois jours. Je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais il va falloir cranter mm -hmm. pour montrer, premier avertissement, Bon, le deuxième un petit peu plus important. Moi, je trouve cette idée-là assez juste. Vous imaginez bien que c'est pas moi qui vais décider. C'est linter syndicat
2: qui va se réunir dans la soirée. Voilà. Euh, on va rejoindre Augustin Donadieu, un de nos envoyés spéciaux avec Jules Bedos, qui est avec une, euh, une dame qui est dans l'administration publique. Euh, elle s'appelle Sylvie. Augustin, euh, expliquez-nous euh, ses revendications.
10: Effectivement, Sylvie qui a 42 ans, qui travaille dans l'administration publique et elle vient d'arriver avec la queue du cortège ici à la place de la Bastille. Sylvie, pourquoi vous êtes là aujourd'hui
18: parce qu'on ne peut pas travailler plus longtemps, on voit bien qu'on a de plus en plus de collègues autour de nous qui arrivent pas euh, en bonne santé euh, à l'âge où ils devraient prendre leur retraite, les carrières sont incomplètes, donc euh, on ne peut pas travailler plus longtemps et on a vraiment besoin euh, de trouver autre chose comme piste de réforme. Alors nous on a plein de propositions à la CGT, notamment bah, de payer les femmes autant que les hommes par exemple, ça permettrait d'augmenter euh, les financements, euh, une toute petite partie du salaire de Monsieur Bolloré permettrait de couvrir les, les retraites, le déficit, on a plein de fils et il n'y a aucune raison de nous faire travailler plus longtemps. Nous, on veut prendre nos retraites à 60 ans avec 37,5 euh, annuités.
10: Cette mobilisation aujourd'hui conséquente partout en France, particulièrement à Paris, est-ce qu'elle vous euh, est-ce qu est-ce qu'elle, qu'elle vous encourage à continuer le combat
18: ah, Évidemment et on lâchera rien. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment l'abandon de la réforme et on veut même aller au-delà parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, pour prendre sa retraite comme nous le propose Macron à 64 ans avec 43 années de cotisation, ça veut dire avoir commencé à cotiser à 21 ans. Le premier emploi stable pour un jeune aujourd'hui, c'est 27 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on partira à la retraite beaucoup, beaucoup plus tard. 67, 70 ans. Dans la fonction publique, on nous propose de prendre nos retraites avec des prolongations d'activité, avec la réforme à 70 ans. Vous nous imaginez dans les bureaux à 70 ans C'est impossible.
10: Merci beaucoup, Sylvie. Un mot sur les tensions qu'il y a eu tout à l'heure avec les forces de l'ordre. Est-ce qu'elles entachent un petit peu ce, cette mobilisation
18: Alors, Nous, très sincèrement, on les a pas vues. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a à chaque fois des dispositifs policiers qui sont complètement inadaptés... Euh, aux manifestations, et que euh, c'est aussi... Euh... Tout
10: est rentré dans l'ordre, en tout cas.
18: Voilà, tout est rentré dans l'ordre, voilà.
10: Merci beaucoup, Sylvie. En tout cas, on vous donne la parole, on continue de vous donner la parole sur CNews, et on va continuer de progresser ici, dans, à la queue, avec la queue de, de ce cortège, de la place de la Bastille jusqu'à la place de la Nation.
2: Merci, Augustin Donadieu et Jules Bedos, avec d'autres témoignages à venir. Florian Tardy, du service politique de CNews, un petit mot d'Emmanuel Macron, qui est actuellement en Espagne, en déplacement, avec une grande partie de ses ministres, d'ailleurs. Euh, et qui a dit euh, que cette réforme avait été démocratiquement euh, euh, adoptée, en fait, euh, légitimée, euh, validée, voilà, parce qu'il a été élu sur ce programme-là. Est-ce que l'argument est valide euh, à la lumière de ce qui s'est passé aujourd'hui
5: Oui, c'est euh, euh, l'argument euh, qui est utilisé maintenant depuis plusieurs jours par l'exécutif, dire que les Français ont choisi euh, cette réforme puisque euh, le président de la République, il est vrai, Aborder abordé ce point durant sa campagne de 2022 pour, pour, pour être réélu à la, à la tête du pays. Et d'ailleurs, il a, il a pu constater que c'était un point qui pouvait crisper une partie de la population. C'est d'ailleurs pour cela que l'exécutif a reculé. On ne parle plus de reculer l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, mais à 64 ans. Après, lorsque l'on compare les propos tenus tout à l'heure à Barcelone du chef de l'État par rapport à ceux qu'il a tenus le soir de sa réélection... Ils sont contradictoires puisqu'il dit que euh, cette réforme a été validée, choisie démocratiquement par le peuple français. Or, le soir de sa réélection, il expliquait qu'il était conscient qu'une partie du pays avait voté non pas pour lui, mais contre Marine Le Pen, son opposante au second tour de, de l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, cela s'est confirmé un mois et demi plus tard, lors des élections législatives, lorsque les Français ont décidé de ne pas euh, voter massivement pour le camp présidentiel et que, in fine, il s'est retrouvé... Euh, sans majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs pour cela euh, qu'en ce moment, il est en train de négocier avec le parti Les Républicains pour tenter d'avoir une majorité absolue pour faire passer euh, ce texte. Oui. Donc, euh, il tient des propos contradictoires sur cette réforme des, des retraites.
2: Fabien Vildieu, Sudray, Emmanuel Macron défend une réforme des retraites démocratiquement validée.
15: Bah, moi, je suis d'accord avec vous. Hein. C'est vrai que... Au second tour, on nous expliquait qu'il fallait faire barrage Marine Le Pen. Hein. Voilà, ce que, que d'ailleurs personnellement je n'ai même pas fait. Personne a été forcé non plus. Oui, mais quand mais même. Il y a, et, et, et après, du coup, d'un seul coup, coup. coup, on nous dit bon bah, du coup bah, c'est tout mon programme quoi. Ouais. Voilà. Alors c'est notamment, je l'ai pas, moi je l'avais pas fait au second tour parce que je savais que justement on va se taper. J'avais pour le coup, j'avais bien lu son programme et j'avais vraiment pas envie de me taper la retraite. Euh, alors à l'époque, je crois que c'était 65 ans ce qui avait dans son ouais. programme, mais euh, toutes les joyeusetés qu'il y avait à l'intérieur. <rire> mais voilà, il y a, y a un truc qui va pas quand même quoi c'est qu'il y a un second tour où on dit bon, quasiment on cache le programme en disant il faut faire barrage à l'extrême droite et je comprends les arguments, moi j'ai plein de collègues on s'est engueulé, enfin tout le monde s'est engueulé dans la famille Voilà. Euh, je pense que ça arrivait un peu partout euh, oui mais faire barrage mais je ne suis pas d'accord avec son programme et tout. Voilà, y a des discussions de dingue voilà. et, et puis du coup il y a beaucoup de gens quand même qui ont voté pour lui bah, pour faire barrage et puis, mais pas du tout pour son programme c'est ça le décalage qu'il y a. Oui. Et hop, on nous remet son programme devant... Bah, C'est pour ça qu'il y a du monde dans, les, dans, les dans rues, la
2: rue. Il est 18h22, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews. Dans le Ponychlam, on a retrouvé Thibault, Hu, euh, reporter d'Europe 1. Euh, Thibaut, vous êtes place de la nation où la manifestation se termine dans la joie et la bonne humeur
17: oui, tout à fait. Hein, ça se termine dans le calme. Euh, donc, les, les manifestants sont, sont tous sourires, même s'il y a eu euh, cette crainte tout à l'heure de ne pas pouvoir finir cette manifestation, qu'elle ne puisse pas euh, aller à son terme avec euh, ces, ces plusieurs, avec ces, avec ces violences euh, qui se sont déroulées euh, place de la Bastille. Euh, les CRS sont intervenus. Un cordon de sécurité s'est placé au, au milieu de la foule. Elle a été euh, bloquée pendant euh, presque une heure. Euh, mais voilà, finalement, à la demande euh, des organisations syndicales, eh bien un itinéraire bis a été mis en place pour que la foule puisse continuer à avancer. Donc, tout le monde a pu arriver. Euh, donc, euh, place, de la, place de la nation, 30 personnes ont été euh, interpellées. Mais voilà, le, le cortège continue sa route dans le calme. Une véritable marée humaine, une marée de pancartes, de banderoles. 400 000 personnes selon la CGT. C'est presque deux fois plus qu'en 2019, hein, rappelez-vous, lors de la première mobilisation syndicale contre la précédente réforme des retraites. Donc voilà, malgré les quelques tensions, c'est surtout la ferveur que l'on sent ici, place de la nation, et l'envie de revenir dans la rue autant de fois eh qu'il le faudra.
4: Merci
2: beaucoup Thibault. hu Europe Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. Premier test réussi. Maintenant, il va falloir mobiliser sur la durée, visiblement, hein, si c'est ce que décide l'intersyndical ce soir, avec euh, une première journée la semaine prochaine, peut-être deux, peut-être trois
8: Bien sûr, il va falloir mobiliser sur la durée et peut-être plus subtilement avoir une proposition alternative. Parce que je ne crois pas, on peut discuter à l'infini de savoir les motivations des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour. Mais pris dans l'autre sens, ils n'ont pas voté pour la France Insoumise, ils n'ont pas voté pour les autres programmes non plus. Et donc cette question-là, elle est sur la table. Parce que quand vous regardez les enquêtes d'opinion, les Français ne sont pas en faveur de cette réforme, mais ils pensent qu'il faut... Une réforme. Donc la question de dire simplement « retirons cette réforme », je ne crois pas qu'elle suffira à euh, construire quoi que ce soit, parce que l'unité syndicale, on verra bien, alors probablement que le succès aidera à la maintenir un peu plus longtemps, mais on a quand même perçu des divergences de vue entre la CGT et la CFDT. La CFDT a l'air beaucoup moins prête à un blocage dur du pays que ce que la CGT en affiche. Et donc, ça n'est pas parce que c'est un succès incontestable aujourd'hui, et que le gouvernement ferait bien de l'entendre et de s'en préoccuper, que pour autant, c'est une partie absolument gagnée pour les syndicats, parce que la réalité, c'est que les Français se sont très largement orphelins de représentation, ils se sentent orphelins de représentation politique, comme ils se sentent, quand on regarde le taux de, syndic de syndicalisation dans le pays, orphelins de représentation dans le champ de la démocratie sociale. Cette question-là, elle est entière, elle est absolument entière à l'heure actuelle, et malheureusement, mais personne n'y répond véritablement. Allez-y, Allez Fabien Villieu,
2: vous
15: voulez bon, ça, réagir Par exemple, une des contradictions françaises, hein, la France a beaucoup de contradictions, c'est que vous avez raison, il y, a, il y a peu de syndiqués en France, mais par contre, les syndicats... Mmh. Il y a quasiment aucun syndicat d'Europe qui est capable de mettre autant de personnes dans la rue. Aucun. Aucun. Donc il y a cette contradiction où à la fois peu de syndiqués d'un côté, mais en aussi... En Allemagne, en Allemagne une... les
7: syndicats respectent un consensus une fois qu'ils ont signé un accord. Donc ils n'ont pas besoin d'être oui. dans la rue, si vous voulez. Oui.
5: Et il y a des acteurs sociaux.
2: Oui, mais là, oui. Il y y a bah oui. ils, ils mais signent des accords. Ils signent des accords, voilà. Quand vous
7: demandez aux Allemands, une question, ils, ils sont, ils sont je,
15: bien je, contents. Moi, j'ai, vu une émission, là, hier, et il y avait un journaliste, alors c'était pas allemand, il était danois. Et puis, parce que j'ai, du coup, j'ai appris qu'en Danemark, c'est 70 ans, la retraite. Et, et le mec, il en me disait en disant, mais heureusement que je suis en France, parce que moi, du coup, je vais pouvoir bénéficier de la retraite à 62 ans. En fait, quand vous demandez les Allemands, euh, et, et ils seront tous contents mmh. s'ils pouvaient avoir une retraite à 62 ans au lieu de 66. Ah, Demander un suisse. Je, je, si je préfère
7: vivre en France ou je préfère vivre en Suisse. On, que on que sait qu'ils qu qu sont plein de contradictions. Je vais vous poser une question. Eric euh, Vous n'êtes pas pour une remise en cause du système par répartition par définition, même avec une dose de capitalisation. Pas ma question. Je n'ose même pas vous la poser. Bon. Bah, si. Alors, il va Monsieur le. Non mais parce que Non mais arrêtez, faites pas de questions. Non non non, c'est le répondant.
2: Bah non, vous perdez pas de temps. On est. Non, je suis pas pour une retraite par capitalisation.
7: Alors donc vous êtes pour une retraite euh, avec des paramètres sur lesquels on, on touche. Bon, alors J'ai compris que l'accroissement du, du, de l'âge de départ en retraite, c'était pas bon. Le succès de la mobilisation. Euh, le nombre d'annuités, même si c'est une réforme d'une mise socialiste, c'est pas bon non plus. Donc il reste deux autres euh, paramètres sur lesquels on pourrait jouer, puisque les Français, comme le rappelait Jean-Sébastien, sont pour une réforme, mais pas pour celle-là. Alors il reste à mon avis deux paramètres. L'augmentation des cotisations sur les, sur les bulletins de salaire, sur les feuilles de paye. Et puis, la diminution des pensions de nos aînés. Alors, vous êtes pour gréver le pouvoir d'achat des Français en augmentant les cotisations sur leur bulletin de salaire et pour diminuer les pensions de nos aînés Il reste que deux critères. Hein. Bah, euh, parce alors, que dans ou le alors, vous êtes pour aucune réforme
15: dans les, dans les cotisations, il y a la partie employeur et la partie oui, salariée. 60% c'est voilà, la partie employeur, d'ailleurs. c'est leur s'il vous plaît. Bah bien sûr. Bah, moi, je suis pour augmenter les cotisations des la de partie employeur, évidemment. D'accord. si a évidemment a un coût du
7: travail en France qui est déjà excessif par rapport à d'autres mais, mais vous savez, d'abord, on, on attend, euh, tout ça, parce ça que pas le problème, c'est
15: que tout toute la politique, euh, y compris sur la question du pouvoir d'achat d'Emmanuel Macron, a été basée sur quoi Sur le fait d'enlever des cotisations sociales et on peut pas et finalement il y a une certaine logique vu qu'il développe cette politique qui consiste à la prime macron il n'y a pas de cotisation sociale dessus. Okay. Euh, non, les, heures pas, non, les heures les supplémentaires les heures supplémentaires il n'y a pas de cotisation sociale donc il, est, il y a une forme de logique donc tout ça finalement assèche les caisses de la sécurité sociale et eh ben faudrait peut-être faire l'inverse si et très honnêtement elles, très, elles, elles. très honnêtement si vous demandez aux français et aux salariés enfin, une de cotiser
7: puisque ça co
5: n'assèche pas les caisses, les caisses de remplit la ça ne les remplit pas ça ne les remplit pas ça permet de réduire le nombre de chômeurs et ça augmente également dans le pays et ça
7: permet aussi
2: de parce c'est sûr terminer monsieur vilje
5: mais, et, 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 et très
15: honnêtement, si vous demandez aux salariés, parce que l'avantage des cotisations sociales, c'est que et, tout le monde les paye. Donc, quelquefois, en les augmentant un petit peu de 10 euros ou 20 euros, ça peut permettre, entre, si tu perds 20 euros par mois, mais tu travailles pas à 64 ans, ou si tu perds 20 euros et tu travailles à 62 ans, je pense que la très grande majorité des Français mmh. bah, préfèreraient peut-être perdre 20 euros par mois, mais en tout cas ne pas décaler l'âge d'ouverture des mais droits à 64 ans. je ne suis
8: pas bio. persuadé, je pense qu'il y a beaucoup mmh. de Français qui qu ont envie qu'on leur explique comment on va vivre dans le monde dans lequel on vit. On n'est plus dans le monde des années 80 ou, je sais pas, ou dans le monde qu'imaginait qu Karl Marx. On est dans un autre monde. On est dans un monde où effectivement c'est une économie de la Connaissance. Il y a des enjeux parce que tout le monde n'est pas égal face à une économie de la connaissance. C'est plus de tertiaires. Les diplômés peuvent être favorisés. Il y a des enjeux qui sont liés à la robotisation, à l'automatisation. Moi, je veux bien que vous me disiez que vous voulez augmenter les cotisations tant que vous voulez. On l'a vu avec le Covid. Il y a un moment, il y a des gens qui se sont rendus compte que c'était plus facile de mettre des robots. Ils font pas la grève. Donc, je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je vous dis juste que ces arbitrages-là, ils existent parce que la France n'est pas une île. Nous vivons au milieu du reste du monde. Nous avons des frontières et nous avons des échanges aussi avec les autres pays. Donc, on ne peut pas faire abstraction de l'ensemble de ces contraintes-là. Le problème, justement, c'est que personne n'a été capable de formuler une nouvelle proposition. On voit bien qu'il y a eu un capitalisme financiarisé et mondialisé qui a produit des effets catastrophiques pour partie. Mais pas que. À côté de ça, il y a eu des tas... Vous savez, c'est comme le sport. Hein. Le sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la balance, mais c'est aussi très mauvais pour les articulations. Et à un moment, vous devez justement essayer de gérer les contradictions. Et personne n'a pensé ça. Personne... On n'a pas eu de campagne présidentielle. Mais encore une fois, on peut mettre en cause Monsieur Macron, qui par ailleurs n'a rien fait pour construire une majorité sociologique, pour convaincre des gens. Là, on en est juste à 10 mois, combien tu gagnes et quel est ton diplôme, et je te dirais pour qui tu votes. C'est tout ça que nous payons aujourd'hui, et encore une fois, c'est pas juste mettre les gens dans la rue, parce que mettre les gens okay. dans la rue, ça définira pas plus un modèle pour qu'on soit prospère dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40. Il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1
2: pour cette édition spéciale de Punchline, de, de, destinée et consacrée à la réforme et à la lutte contre cette réforme des retraites. On rejoint Augustin Donadieu, l'un de nos envoyés spéciaux, euh, qui se trouve avec Jules Bedos auprès d'une manifestante ou d'un manifestant. Expliquez-nous, euh, Augustin.
10: Oui, on est, on est avec Joanny. Euh, Joanny, il a 40 ans, il travaille euh, dans le commerce alimentaire. Il manifeste, il est décidé à ce que le gouvernement eh bien, retire sa réforme. Bonjour Joanny. Euh, Qu'est-ce que concrètement cette réforme va changer pour
19: vous ben, On va travailler plus longtemps. Enfin, En tout cas, euh, cette réforme ne va pas passer. Parce qu'on va lui faire barrage. Parce que, voilà, euh, en plus de... Moi, je travaille dans le commerce. Euh, travailler dans le commerce alimentaire... Euh, plus longtemps, c'est non négociable, donc euh, la retraite c'est à 60 ans, un point c'est tout. Vous, vous êtes prêt à aller jusqu'où pour
10: que le gouvernement retire cette réforme
19: Jusque là où il faudra aller, jusqu'au bout, on est déterminé, on est majoritaire, c'est le gouvernement qui est minoritaire, donc euh, en démocratie, quand on est euh, minoritaire, ben on, on, fait pas ce que, on, on respecte la majorité et donc on retire son projet. D'autres manifestations, d'autres mobilisations sont prévues euh, bah, Ils vont annoncer ce soir parce que les, les syndicats, euh, les, les, les dirigeants des centrales syndicales se, se réunissent ce soir. Ils sont normalement en train de se réunir. Mais bon, je pense qu'on entend jeudi prochain. En tout cas, euh, toutes les mobilisations, on les fera jusqu'au retrait de la réforme.
10: Est-ce que pour sauver le système des retraites, vous ne seriez pas capable de
19: travailler quelques années en plus Non, pas du tout. Pourquoi le, 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 le système, euh, il est complètement viable sans qu'on on, on le réforme, en tout cas comme ça. Il y a, y a plein de solutions, mais le gouvernement ne nous entend pas. Mais euh, pas de report de, de, de l'âge de départ et euh, voilà des pensions qui nous permettent de vivre. Un mot sur la
10: mobilisation partout en France et particulièrement ici à Paris, une mobilisation importante la tête de cortège est déjà arrivée, place de la nation. La queue de cortège, elle, a attendu 4 heures, place de la
19: République. Ça fait chaud au cœur, ça motive Ah oui, complètement, oui, oui bien sûr. Bien sûr euh... Vous attendiez à cela Oui, on s'attendait à une très forte mobilisation parce qu'on sait bien que cette réforme, elle n'est pas acceptée par la majorité des, des travailleuses et des travailleurs en France. Et, et bien sûr, bah, on espère être plus nombreux à la prochaine manifestation. Et euh, la France entière dit non à cette réforme, il faut que cette réforme se, soit retirée.
10: Merci beaucoup Joanie, merci beaucoup. Et merci à
2: vous Augustin Donadieu et Jules Bedeau. ça parle merci. clair, ça parle net, ça parle fort. Euh, Fabien Villieu, on sent que les manifestants sont prêts à remettre le couvert la semaine prochaine s'il le faut.
15: Les manifestants sont portés par le poids de la manifestation. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une manifestation, mais voilà. Ouais. Surtout la manifestation qu'on a eue là. Euh, c'est ce que disait d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de réagir, mais euh, l'autre personne qui intervenait, euh, mmh. lorsqu'on lui a parlé des, des casseurs, elle dit, bah, ouais, je ne suis pas au courant. Euh, en fait, les gens ne sont pas rendus compte de tout ça. 90% ne sont pas rendus compte parce que mmh. c'est une bonne ambiance, parce que, et du coup, tout ça alimente une détermination. Et parce que les policiers ont bien travaillé aussi. Oui, oui, mais moi je pas, pas de non, problème non, 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 avec la on, police. Hein, on le dit en euh, passant, quoi, voilà. Voilà, euh, surtout lorsqu'elle est républicaine, j'ai aucun problème avec la police. Mais euh, très honnêtement, là, je, je et, et, et ce qui va se passer, c'est que du coup, bah, ça, les manifestations, ça booste les manifestants. Et là, il va avoir une volonté d'aller encore plus loin. Voilà. Et je pense que les orientations syndicales, enfin, la première euh, qui fait un pas de côté en disant, moi, je vais essayer de négocier ou je ne sais qui, mm -hmm. je ne sais quoi. Euh, je souhaite bien du courage. Là, elle va être tenue par ça. Parce que quand vous avez fait une démonstration de force, comme aujourd'hui, c'est une démonstration de force. C'est une démonstration de force. Et je pense que le gouvernement l'a compris. Et que vous l'avez porté grâce à cette unité syndicale. Ben vous êtes pris aussi par cette unité
8: syndicale ouais, Jean-Sébastien un je suis absolument d'accord avec vous c'est une, une démonstration de force c'est un succès incontestable enfin euh, en tirer la conclusion qu'il y aurait une majorité de français qui sont pour la retraite à 60 ans c'est aussi absurde qu'Emmanuel Macron oui. expliquant qu'il est le seul à avoir le sens de la raison et de la responsabilité enfin pardon mais euh, non ça ne dit rien sur ce que souhaitent véritablement les français ça dit, sur ce, ça dit quelque chose sur ce qu'ils ne souhaitent pas mais derrière il faut bien qu'il se passe quelque chose puisque quoi qu'il en soit les, dé, les déficits budgétaires ils sont là. Et ils sont pas là uniquement sur la question des retraites. Pourquoi on est contraint de, de faire cette réforme des retraites Parce que le reste du modèle social français est en train de s'effondrer. Enfin, vous le voyez bien, les hôpitaux, les écoles, euh, la police, les transports publics. Donc, tout le monde est conscient qu'il faut changer des choses. Le sujet, c'est quoi Alors, on n'a pas eu de campagne présidentielle digne de ce nom, donc personne n'a véritablement porté de projet là-dessus. Enfin, bon courage Alors... pour reprendre votre expression, pour considérer que ce monsieur-là, il correspond à l'idée que se font une majorité de Français de ce qu'ils veulent que la France soit dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans.
15: Mais moi, je suis d'accord, le modèle social est en train de, de s'effondrer, c'est vrai, euh, dans les hôpitaux, euh, euh, dans les écoles, euh, dans le ferroviaire, euh, dans l'énergie, mais qui est aux manettes du pouvoir depuis un certain nombre d'années Enfin, il y a quand même une petite part de responsabilité. On a vendu la soupe aux gens comme quoi c'était super la concurrence. Voilà, on a fait la concurrence dans l'énergie. Ah bah super, la concurrence dans l'énergie. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, 95% de l'énergie est produite par ex-EDF, euh, GDF. Ouais. C'est-à-dire que tous les autres concurrents, ils font quoi ils, ils produisent pas d'énergie, ils rachètent à bas cool. coût l'énergie faite par EDF pour le remonte. Enfin, moi, j'appelle ça, un, ça s'appelle des, ouais, des, des parasites. Des enfin, parasites. Et aujourd'hui, on s'en aujourd bon, compte. Et dans le ferroviaire, sauf qu'on l'a affaibli. On même... l'affaibli. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'école privée aussi. On a affaibli l'école publique. Et ce qui non, fait que... Parce que oui, si aussi, que on l'a affaibli. Et, et on a gens. fait la même chose aujourd'hui dans les hôpitaux. Donc, à un moment donné, eh ben, quand une politique ne marche pas, peut-être qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se dire, eh ben, on va en faire un petit peu différemment.
2: D'accord. Mais euh, on se rappelle bien qu'il y a six mois, le président Macron était réélu.
6: Oui, voilà. pour les raisons bah, dont on vient évoqué bah, tout oui, à l'heure. Mais c'est une, une majorité réalité. relative au Parlement, il y a une mais, relative. mais il n'y a pas un blanc sans. alternative. Il oui,
2: pas alors blanc lui, sans. il dit, vous savez, voilà, que la réforme a été démocratiquement validée. C'est l'argument. Il a été réélu là-dessus. Il y a eu des Christophe négociations oui. pendant plusieurs oui. mois. Il y a même Florian eu des négociations
5: justement. durant le premier quinquennat, puisque cette réforme est aussi le résultat des négociations qui se sont déroulées en 2019-2020 pour aboutir à cette réforme qui n'a finalement jamais eu lieu dû à la crise sanitaire qui était la réforme portée enfin, par Jean-Paul Delevoye.
8: et dû à l'entêtement d'Edouard Philippe qui a voulu introduire du paramétrique dans une réforme Philippe, systémique mais que nous, nous aurions dû très
5: certainement procéder aussi à cette réforme paramétrique mais effectivement à, à la base Emmanuel Macron voulait uniquement changer oui. le système et ne pas forcément oui. euh, reculer l'âge de départ à la retraite Ça, comme le proposait Christophe
4: à l'époque Philippe. Bah écoutez, la, Ça la, la, effectivement sujet. la réforme de Levoy, portée par monsieur Delevoye, euh qui était systémique hein, là, là c'est paramétrique, c'est pas pareil euh, personne ne l'a comprenait euh, je vous le dis clairement, non non parce que même, même les ministres quand on parlait en aparté euh, certains nous faisaient des de, 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 de petites confidence en disant que de toute façon c'était invendable parce que c'était tellement compliqué, que c'était une usine à gaz et que personne ne l'a comprenait alors peut-être que sur le papier c'était facile sauf que dans les, dans les faits pour la transformer c'était impossible, donc du coup on est revenu sur du paramétrique après encore une fois on est sur des postures voilà, on a décidé que il fallait aller à 64 ans parce que autour de nous tous les pays européens ont remonté bah, effectivement les, les les dates de départ à la retraite. Encore une fois, il y a la, la date légale et la, et la date réelle. La date légale effectivement bah, est toujours inférieure à la date réelle de départ en retraite. Donc ça veut dire qu'on travaille toujours plus que le, que, le, que le, la date de départ qui est annoncée. Et surtout, euh, ce qui ce qui ce qui aujourd'hui ce que je vois moi effectivement, c'est que euh, on a une vraie union de différents syndicats qui portent des valeurs différentes, enfin, on a tous une, une vision différente de, 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 des choses mais là on a trouvé un point commun effectivement, c'est ce combat pour, pour l'avenir. Alors après, il faut penser aussi à l'avenir des retraites. C'est-à-dire que quand on veut penser à une autre génération, c'est-à-dire dans 20 ans, c'est aussi une politique de natalité qu'il va falloir peut-être aussi euh, développer parce que c'est bien beau de dire, ouais, bah alors en fait on a juste à, à, à ponctionner un peu plus les Français ou alors elle est payer moins à la retraite. Donc il va falloir déjà aussi un petit peu anticiper. Et tout à l'heure, j'écoutais une dame qui parlait aussi du travail pour, le, pour les femmes. Euh, bah, en oui. fait, les Japonais, là, je, je lisais, les Japonais se sont intéressés à ça. Oui. Il y a un delta entre les hommes et les femmes de 300 euros par mois. Et en fait, il disait que justement, si on mettait le même, le même émolument, c'est-à-dire la, 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 la même paye des femmes et des hommes, ça faisait plus 15 de PIB. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Bon, donc il y a des politiques...
8: La même situation que les femmes travaillent
4: infiniment moins qu'en France. Mais oui, mais c'est mais c'est parce qu'en fait, en France, effectivement, les carrières elles sont elles sont elles sont coupées et donc c'est très, il y a très des compliqué. De, de... Voilà, carrière. Et donc, achet, il faut, y faut penser des aussi de charges familiales qui
8: sont assumés par les femmes, mais sur la différence salariale, quand on regarde véritablement, elle est relativement réduite une fois que vous avez enlevé justement un, un certain nombre de choses qui relèvent de choix personnel ça, ça sur le travail partiel. Oui, mais en fait ça c'était qu'une non petite mais ce, part, six, ce sont aussi piste. des illusions Après, parce qu'au bout du bout la réalité c'est qu'il y a 68 millions de Français et que c'est la somme de tous ces comportements là qu'il faut faire a, non a, mais ce que je veux vous dire par là c'est qu'il y a des solutions qui rapportent 200 millions et puis il y a des solutions qui se comptent en milliards et que le sujet c'est de trouver oui. ça oui. mais autre chose juste parce que encore une fois on peut faire des manifestations jusqu'à oui. ce que épuisement des baskets s'en suivent mais il faudra quand même trouver des solutions non mais, bah euh, oui, mais le sujet des régimes spéciaux okay, après, non, juste de sur le bien. sujet des régimes spéciaux pour le coup il y a une majorité de français qui disent qu'ils sont en faveur de la suppression des régimes spéciaux qu'est-ce qu'ils ont à dire les syndicats là-dessus parce que là maintenant ils pensent que, je vous non, dis c'est absurde euh, Emmanuel Macron le monopole de la raison les autres ils ont le monopole de la rue mais ben non la réalité elle est beaucoup plus complexe que ça et on ne s'en sortira pas dans la rue forcément dans une démocratie représentative ça toi. doit passer par des corps intermédiaires je vous passe
2: la parole mais d'abord on repart sur le terrain Régine Delfour et Sacha Robin sont avec une aide médicale on a tous les les corps euh, professionnels qui sont représentés ce soir. Euh, on vous écoute Régine.
9: Oui, bonsoir Laurence, nous sommes avec Rachid qui, aide, qui est aide médicale psychologique dans un hôpital des Yvelines. Rachid, pour quelles raisons cette réforme jusqu'à l'âge de 64 ans n'est pas possible, un âge de retraite à 64 ans dans votre métier
12: on voit bien qu'aujourd'hui les gens sont fatigués quand ils arrivent à 62 ans avec le manque d'effectifs, avec du matériel défaillant, on, euh, on voit l'état des hôpitaux actuellement. Donc imaginez lorsqu'on aura 64 ans voire plus, comment s'occuper des personnes euh, déficientes psychologiquement, avec euh, des poids morts quand on travaille en, en EHPAD, les porter, sachant qu'il y a du matériel qui est HS 6 mois de l'année, donc... Aujourd'hui ça va parce que j'ai la santé, mais lorsque j'aurai 64 ans, dans quel état je serai pour m'occuper de ces personnes qui auront quasiment le même âge que moi, quasiment quoi. Donc il est impossible pour moi à 64 ans de pouvoir exercer ce métier-là. Et si vous regardez bien, aujourd'hui les urgences ou autres euh, services milieu hospitalier sont dans une pénurie de soignants, dans une pénurie de matériel. Dans dix ans plus tard, qu'est-ce qu'on va devenir qu
9: oui, parce que vous avez 46 ans, en fait, il y aura encore 18 ans pour vous à travailler dans ces conditions-là. Vous me disiez que vous aviez parfois des... de la pénibilité du travail. Vous, voyez pas, vous ne vous voyez pas 18 ans encore à faire ce métier
12: Dans ces conditions-là, et vu qu'on va dans le sens inverse, qu'on supprime des postes, combien de postes on va supprimer quand, lorsque moi je vais arriver à 64 ans Combien de matériel va être HS quand moi je vais arriver à 64 ans Et on s'occupe d'anciens, on s'occupe de personnes humaines, on ne s'occupe pas d'usines de, de yaourt en fait. Et c'est extrêmement difficile psychologiquement et physiquement. Psychologiquement, voyez-vous, quand on travaille aux urgences et qu'on n'est pas capable d'amener un bidet à une personne âgée ou, ou d'apporter un plateau repas parce qu'il manque du personnel, qu'est-ce que l'hôpital public va donner dans 18 ans ou dans 14 ans
9: Merci beaucoup, Rachid. Donc, beaucoup de, de personnes ici à la Nation, place de la Nation, où, le, où la fin de la manifestation est en train de, de, de se faire. La dispersion est prévue à 19h.
2: Merci beaucoup, Régine Delfour et Sacha Robin, pour tous ces témoignages. Deux millions de manifestants en France, c'est ce qu'annonce Philippe Martinez de la CGT. Deux millions. Euh, on attend les chiffres de la préfecture de police, enfin les chiffres nationaux, euh, mais c'est vrai qu'on peut évidemment parler d'ores et déjà d'un grand succès populaire pour cette manifestation, Fabien Villedieu de Sudraï.
15: Oui, c'est un, un grand succès euh, populaire, c'est une belle dynamique, c'est une belle victoire. Mais je voulais quand même revenir sur l'histoire des régimes spéciaux quand même. Oui. D'abord parce que je j'en fais partie, je suis cheminot. Vous euh, êtes cheminot, euh, c'est ça. Je vais vous faire un petit scoop. Euh, les régimes spéciaux n'ont jamais été faits pour des raisons de pénibilité. Les gens ils disent c'est pas plus pénible des cheminots euh, que de bosser dans un bus euh, au Havre. Mmh. Bah c'est vrai. Mais c'est pas plus pénible. Mais c'était pas pour ça qu'il y avait un régime spécial. Le régime spécial d'ailleurs. Et je vous fais un deuxième scoop. C'est pas les syndicats qui l'ont obtenu. C'est les patrons du ferroviaire qui l'ont mis en place. Mais pourquoi les patrons à l'époque ils l'ont mis en place Ils l'ont mis en place pour deux raisons. Un, pour attirer, pour des raisons d'attractivité, et deux, pour des raisons de fidélisation. Donc une fois que vous avez viré les régimes spéciaux, vous êtes bien marié, ça y est, on leur a enlevé ce, ce régime spécial, et ben les mêmes problèmes qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire attirer, fidéliser, et ben ils nous reviennent. Donc aujourd'hui, tout le monde rigole, il n'y a plus de régime spécial, mais aujourd'hui, les RATP n'arrivent pas à embaucher, voilà, et je vous raconte même pas une fois qu'ils auront fermé le régime euh, la SNCF, c'est la même chose, et résultat des courses eh ben tous les jours on cale des trains, on cale des bus, faute d'attractivité, faute de personnel. Voilà, donc on, on s'est bien marré, on s'est bien marré, Alors, te te terminer,
2: On s'est bien marré, mais maintenant il faut... Euh... On
15: s'est bien marré en disant ça y est, on leur a enlevé leur régime spéciale, et bien résultat des courses maintenant, vous vous retrouvez comme un con sur le quai à attendre votre train, et le train il est supprimé, pourquoi Parce que la SNCF n'arrive pas à embaucher des conducteurs de train, la SNCF n'arrive pas à embaucher des agents du matériel, voilà, super, quel succès voilà, et, et, et sur l'énergie, on va enlever en pleine crise énergétique ou c'est une petite piqûre de rappel, hein, comme quoi l'énergie c'est important. Voilà. <rire> on avait tendance à oublier On allume la lumière, on a l'impression que bon bah d'un seul coup on se rend compte qu'il y a une crise énergétique. Super, on va affaiblir les salariés de l'énergie. C'est vraiment le bon moment d'affaiblir les salariés de l'énergie. Ou demain, alors aujourd'hui on a des problèmes de gaz, mais demain on aura peut-être des problèmes d'énergie. Pourquoi Parce que peut-être qu'un jour EDF ne sera plus assez attractif. Et donc du coup, elle aura du mal à embaucher. Et vous attendrez votre technicien comme un con Merci. à pas avoir de lumière chez vous. C'est ça qu'on veut C'est ça qu'on veut Non il faut, et moi c'est le débat qu'on a eu hier, mm -hmm. il faut sur les métiers de redonner de l'attractivité aux métiers de la production. Ça, on est bien d'accord. Alors le
8: sujet c'est si comment. Moi c'est pas le point que je disais tout à l'heure. J'étais pas en train de vous dire il faut supprimer les régimes spéciaux. Euh, J'étais en train de vous dire il y a une majorité de Français qui sont pour la suppression des régimes spéciaux et donc ça n'est pas dans la rue ni parce qu'on estime des majorités comme ça au doigt mouillé que on doit prendre des décisions dans le pays dans une démocratie. Encore une fois, ça doit forcément passer par un processus à minima parlementaire. Mais après, il y a un autre point. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous sur l'attractivité. Mais l'attractivité, elle ne se pose pas. Dans ce cas-là, on n'a qu'à faire un régime spécial pour la restauration. On n'a qu'à faire un régime spécial pour toutes les professions qui ont de la peine à attirer le sujet. Encore une fois, c'est ça qui manque. C'est celui du sens du travail et c'est celui de l'inscription de cette réforme-là, mais comme de, des autres qu'on devrait faire en matière de finances publiques, dans le monde dans lequel on vit les gens, ont l'impression qu'ils sont confrontés à un environnement parfois de manière exagérée d'ailleurs, de souffrance. C'est pas qu'ils ne veulent pas travailler plus, c'est que bien souvent, ils veulent juste ne pas être exposés plus longtemps à la précarité économique. D'où le fait que répondre à ça, comme le fait Emmanuel Macron en disant, vous êtes vraiment déraisonnable, vous êtes vraiment irresponsable, mmh. si vous ne voyez pas qu'il y a un, un problème d'équilibre comptable, bah lui, il est déraisonnable de ne pas se rendre compte que cette souffrance-là, cette crise du sens profonde, oui, elle existe. On n'est plus dans les 30 glorieuses. Nous ne sommes plus ni au moment de la création des régimes spéciaux, ni dans les 30 glorieuses. L'angoisse, y compris climatique, de l'adaptation de nos sociétés, l'angoisse géopolitique, l'angoisse énergétique, elle est présente. Mais l'ignorer, comme le fait le gouvernement, enfin, franchement, ça relève d'une forme de suicide politique.
2: Un tout petit point. Sécurité, source policière, Jean-Christophe Couvi. À 18h30, bilan provisoire, 38 interpellations pour port pardonner euh, prohibé, outrage, rébellion, jet de projectiles, dégradation. On est sur un étage assez bas hein, sur, oui. euh, sur les interpellations. C'est
4: ce que, bah, ce que j'allais dire. En fait, 38 interpellations sur des millions de personnes qui sont dans la rue, bah, c'est peanuts. Ça. Donc on voit bien, encore une fois, que les black box ils sont venus pour pour se battre et, et, et casser du flic, et, bah, ils ont raté leur journée parce que les gens n'étaient pas là pour ça. Les gens étaient juste là, encore une fois, pour de la ferveur, pour montrer vraiment que le message ne passait pas et qu'on n'est pas du tout d'accord avec ça. Et je rebondis sur ce que dit Jean-Sébastien Ferjou. C'est... Euh, c'est, actuellement, tout le service public sont en burn out. Et c'est quand même pas que la police, parce que nous aussi, on a une morosité. Et d'ailleurs, les, les hautes instances chez nous le disent aussi. Hein. Euh, notre technostructure dit bah, :« Mais la police, en ce moment, elle est un peu morose. » Ben oui, on a tous des bleus à l'âme. Euh, effectivement, quand on fait le tour des services publics, et c'est le management public qui, depuis 20 ans, a complètement changé. Et en fait, on prend les citoyens pour des clients. Et nous, on nous demande des objectifs chiffrés, on demande de la productivité, enfin, de l'individualisation. On, on a, on nous paye. On, on a inventé la chiffre, enfin, le, 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 la prime au mérite, la politique du chiffre, et on en fait, ça a complètement enlevé le sens de tout le travail euh, du service public. On est là pour rendre des services, nous, en oui. fait. On n'est pas là pour produire du service. Mais On rend des services de votre aux travail gens. Aussi. Comment mais vivre dignement de votre travail mais, aussi. Mais, mais en fait, les, les retraites, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on travaille, on veut vivre dignement de notre travail. On n'a pas forcément envie qu'on nous donne des chèques emploi-service, des chèques ceci, des chèques cela. Non, c'est pas ce qui remplit le frigo, ça. Ce qui remplit le frigo, c'est un salaire, un salaire digne. C'est grâce au salaire on peut faire des emprunts euh, pour se projeter dans la vie, acheter une maison, acheter des voitures, euh, payer des études à nos enfants. C'est ça qu'on veut en fait. C'est ce, mm -hmm. ce que les Français veulent. Ils veulent pas être, euh, j'allais dire, sous-alimentés euh, avec euh, voilà des, 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 des piqûres de, de chèques. De chèque, euh, Emploi énergie, de chèque énergie, etc., etc. C'est pas ça que veulent les Français. Veulent les Français, ils veulent vivre de leur travail. Et surtout retrouver du sens au travail. Et c'est ce qu'on a perdu. Et vraiment, c'est ce qu'il faudrait maintenant changer ce logiciel-là. Et essayer de, de, de revenir sur des bases saines.
2: Et arrêter de dire que les Français ne travaillent pas et assez arrête... et ne veulent pas travailler. Et arrêter
4: d'opposer les Français les uns aux autres, les fonctionnaires au privé, mmh. euh, les services, euh, euh, j'allais dire, les, les retraites spéciales, euh, etc. En fait, on ne fait que ça. On oppose toujours les Français. On ne leur explique pas, d'ailleurs. On ne leur explique pas que c'est des conventions collectives qui ont été signées, en fait, en accord avec le patronat, justement. Mmh. Donc tout ça, en fait, maintenant, on leur dit « Oh là, ils sont nantis ». Mais non, et on le voit, nous aussi, dans la police, on a du mal à recruter. Parce que, le, les, parce que le, pareil, la police n'attire plus forcément, euh, on le voit tous les jours dans les faits divers, on voit tous les jours dans les attentats, mm -hmm. ben bah oui, il y a des jeunes qui hésitent à venir à rentrer dans la police, et c'est tous les corps de métier oui. du service public. Il y a une une bombe, on on enfin, parle, on parle beaucoup réformes,
8: de... Il y a une bombe, Alors, pardon, si a une bombe et... dans la réforme oui, en question, hein, parce que oui. le fait, la clause la fameuse clause du grand-père, vous savez, oui. qui fait que les régimes spéciaux, justement, ne s'appliqueront qu'à ceux qui étaient déjà rentrés, et pas au nouveau. Faire coexister, dans les mêmes structures publiques ou mêmes entreprises publiques, deux catégories avec des statuts très différents, vous l'évoquiez tout à l'heure, on l'a vu à la SNCF conflit des conducteurs, des contrôleurs, pardon, il est né de ça, justement. Et ça, il n'y a rien qui est imaginé, rien qui est, qui est projeté sur la réforme du management public. Mmh. Mais bon courage, parce que souvenez-vous ce qui s'est passé à France Télécom, les suicides, etc. C'est parce que, oui, vous essayez de faire partir plus vite des gens qui ont d'anciens droits et qui n'ont pas forcément, mmh. d'ailleurs, la logique euh, ou l'état d'esprit souhaité dans une nouvelle entreprise. Mais en soi, qu'il faille adapter les choses, mmh. Mmh. oui, tout le monde euh, peut le concevoir. En mmh. revanche, il ne faut pas Enfin, faire l'économie de l'accompagnement de ces mesures-là, parce que sinon le, les bombes sociales, nous les retrouverons tous les trois mois. Et moi, je, vous que qu'on prend les Français pour des clients, moi je pense que le gouvernement les prend surtout, en tout cas la technocratie les prend surtout pour des administrés, c'est-à-dire pour des mineurs qui ne comprendraient pas leur propre vie, et on les administre. C'est justement, changeons de logiciel, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Euh, genre, Effectivement, interdit. Je
5: rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, nous sommes dans une logique court-termiste, puisque on cite beaucoup depuis le début de ces débats autour de, de la réforme des retraites et notamment le recul, le recul de l'âge légal de, de départ à la retraite, ce rapport du, du corps, le Conseil d'orientation des, des retraites, mais on occulte une partie qui est le niveau de vie relatif des retraités. Aujourd'hui, le niveau de vie relatif des retraités est supérieur au niveau de vie de la population active. Sauf qu'à partir de 2030, le niveau de vie relatif des retraités baisse continuellement pour atteindre 70%. C'est-à-dire que les personnes qui cotisent aujourd'hui, qui entrent sur le marché du travail aujourd'hui, et vont cotiser pendant 43 ans, puisque c'est la réforme touraine, même si on ne va pas jusqu'au bout de la réforme proposée par Emmanuel Macron, vont avoir un moins bon niveau de vie que les personnes à la retraite aujourd'hui. Et cela, Personne, n'en parle. Non, mais ça sera bien pire. Non, mais de
8: l'ordre de 30%. C'est énorme. énorme. Et c'est d'autant plus énorme que ça sera très injuste que les gens qui sont propriétaires de leur logement peuvent subir une baisse de leurs revenus. Ceux qui doivent continuer à assumer des coûts de logement, mais ben c'est la double peine. Et ça, on ferait mieux de faire des vraies réformes du logement, des vraies réformes de réglementation foncière, des vraies réformes de tout ce qui crée, regardez, enfin, il faut, il faut savoir ce qu'on veut, hein, Parce que là, par exemple, on va sortir la moitié des logements du parc locatif. Mais pour les retraités dans des réformes comme ça, ça va être Tragique, notamment des gens, imaginez qu'ils vivent dans des, en région parisienne, par exemple en banlieue, ils arrêtent de travailler, ils aimeraient partir ailleurs, retourner dans leur région d'origine. Il y a rien à louer. Et puis quand vous avez plus de 65 ans, c'est pas une banque qui va vous prêter de l'argent mmh. et personne ne va vous louer euh, non plus euh, un logement parce que il n'y en a pas. Et ces questions-là, elles sont centrales. C'est pour ça que cette réforme elle est comptable parce qu'elle passe mais à côté de tellement d'enjeux, mmh. de défis qui sont ceux de la société française aujourd'hui que je vous dis, c'est une absurdité politique.
2: Pas bien vu, il y a quand même
8: vachement d'autres choses à faire qu'une réforme
15: des retraites. Oui, voilà. ouais, ouais. Euh, Sur le
2: service public, à faire pour sur l'énergie. Il une réforme des
8: retraites.
15: Mmh. <rire> en tout cas, moi, j'ai pas envie d'accompagner une mauvaise réforme des retraites. Moi, je suis je pense que notre système de retraite a des défauts. Par exemple, le, le problème qu'il va y avoir de baisse de pension, on est un. Mais je trouve qu'on a ça quand même, un, 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 comparativement pensions, à ce qui se pratique baisse, niveau ailleurs, niveau un... un bon système de retraite. Voilà. Et c'est parce que... Pourquoi il y a un million de personnes dans la rue parce que les gens, ils en sont attachés.
2: Deux, dit M. Martinez. Deux. Deux, voilà. Allez,
15: là, on va couper la poire en deux, un million cinq. Voilà.
11: Un
2: dernier petit saut à la manifestation avec Augustin Donadieu, Jules Bedeau. Ça y est, tout le monde est en train d'arriver, place de la nation. Ça se termine tranquillement
10: ça se termine euh, tranquillement, toujours dans une euh, bonne ambiance pour cette queue de cortège partie de la place de la République aux alentours euh, de 17h alors que la tête de cortège a quitté cette place de la République à 14h. C'est pour vous dire le nombre euh, de manifestants qui étaient rassemblés ici dans les euh, rues de la capitale. Ces manifestants qui n'étaient pas au courant euh, des heures qui ont éclaté euh, tout à l'heure euh, entre les forces de l'ordre et certains manifestants euh, violents puisque je vous le dis et vous devez l'entendre autour de nous c'est une très bonne ambiance qui règne ici parmi les manifestants de tous âges. Il y a aussi bien des enfants avec des pancartes, des personnes déjà à la retraite ou des travailleurs. Vous les avez d'ailleurs entendus sur nos antennes, ces manifestants qui ont répété vouloir continuer le combat jusqu'au retrait de cette réforme des retraites. Ils s'étaient dit satisfait, satisfaits de cette mobilisation à la fois sur le plan. National et également à Paris puisqu'ici, ce sont près de 400 000 personnes, selon les premiers chiffres 400 000 personnes qui auraient défilé dans les rues de la capitale.
2: Merci beaucoup Augustin Denadieu, Jules Bedos, merci à toutes les équipes aussi Europe 1 et CNews qui nous ont fait vivre cette manifestation. Un dernier mot, Fabien Villieu, par Olivier Dussopt, ministre du Travail, en charge des retraites, dit oui, il y avait une mobilisation importante donc il faut qu'on continue à convaincre donc pas de retrait de la, de la réforme.
15: Non mais les, les Français sont pas bêtes quoi ils ont compris la réforme, on n'est pas là, l'impression qu'en permanence, au bout d'un moment, on dit « mais non, stop, on a compris ta réforme, on n'en veut pas ». Voilà, on n'en veut pas.
8: Mais les Français, ils ont compris la réforme.
2: Tu sais, je suis d'accord avec
8: vous. C'est un peu absurde de répéter en boucle bah Oui, où ils ont compris les mesures <rire> principales. Mais il y, a, il y a quand même des dispositifs prévus sur les carrières longues, sur euh, les revenus minimaux. Enfin, vraiment, il y a des dispositifs qui passent relativement inaperçus parce que la mesure, mesure d'âge prend toute la lumière et concentre les critiques. Il y a quand même un volet social qui est incontestable dans cette retraite. Il y a peut-être des marges retraite. de manœuvre C'est ça que
2: vous cette... nous dites un petit peu, peut-être non. Mais
8: Après, hum. comme vous l'avez compris, je, pense, je trouve que cette retraite n'est pas très justifiée à l'heure actuelle, oui. mais euh, si on est honnête, il y a un volet social dans cette réforme qui est proposée par le gouvernement. Jean-Christophe
2: Couville, le dernier mot euh, après cette manifestation. Euh, le gouvernement veut vous convaincre, vous ne l'êtes pas donc qu'est-ce qui va se passer
4: ah, ah, Moi je suis pas du tout convaincu non par le gouvernement et d'ailleurs on voit bien qu'ils ont aussi beaucoup de mal à essayer de convaincre euh, j'en vois beaucoup des députés et des ministres qui rament hein, quand même hein. euh, c'est un peu compliqué ils vont sortir les pagayes parce qu'effectivement les français ne le comprennent pas et en fait on le voit aujourd'hui euh, si vraiment on avait été convaincu dès le départ puisque nous avons dû le concept etc ben, il y aurait eu personne dans la rue donc on voit bien que quand on annonce 2 millions de personnes et qu'on voit la ferveur des gens et les gens à mon avis ils sont pas prêts de lâcher et donc là il va falloir que ce message-là il remonte il va falloir surtout Surtout qu'on voilà, en prenne compte. Et je pense que dès ce soir, il va commencer à y avoir des petits coups de fil, à mon avis, pour prendre le pouls et savoir ce qu'on fait après. Voilà.
2: Merci en tout cas d'être venu, M. Couvi, M. Villedieu, Jean-Sébastien Jean Ferjou et Florian Tardif. On va continuer oui. évidemment à suivre cette mobilisation contre la réforme des retraites sur nos deux antennes, à la fois CNews et Europe 1. CNews avec Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info et Europe 1, Hélène Zélani Raphaël Devolvé. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.